0: Hello， 大家好，欢迎收听隐秘酒馆，我是 j o k e Hello， 我是洋洋，我是阿 V。呃，这个跟大家说一声新年好， 2 0 2 4年啦。Ah!
1: 2024年了， 2024
0: 年了，这是我们2024年的第一期节目啊。嗯，然后呢，我们在我们的粉丝群里面，其实也一直在讲，就是说我们这一期节目就会做一期对于2023年的一个总结。嗯，最近其实在网上的一个梗，就是最近大家收到的最多的就是你们用的各大 APP 的一个年度总结。
1: 对你，你们花了多少钱剧本杀？<笑>
0: 啊，这个也能有有有，是迷圈上面会有总结。那个签到。v j 六位数起跳，我从来没有签到过、哦、六位数个十百千，没有了五位数十万，不可能，不可能、啊，一年要打打多少剧本杀？嗯、你就你就这么想哎？咱们拿一个本现在就是说咱们说贵一点吧，平均两百，平均两百算挺贵了吧？平均两百一个本的话，我一年打一百个本，也就两万。其实想想剧本杀真花不了你多少钱，
1: 花不了，我就花了一万多一点，嗯，真的。
0: 对的，所以剧本杀其实我个人觉得还是一个真的性价比特别高的这个娱娱乐项目。
1: 对，前提是你每次打的本都体验很好。
0: <笑><笑>我觉得怎么讲呢？就是你知道我为什么每次打剧本杀都很开心？就是因为我的预期一直都很低。然后对我来讲，剧本杀是一种对时间的消耗和一种所谓的 social， 或者是和朋友之间，或者甚至是你去认识一些陌陌生人。嗯，剧本杀从开始。一直以来，我觉得就是一个社交属性非常强的东西。它会跟你生活中，因为现在怎么讲呢？就是我们一直说啊，现在就网络世界发达了，人和人之间的距离看似好像变短了，但是人和人心之间的距离变远了。其实剧本杀是一个可以通过某一种非常奇特的方法，就是让你在一个房间里面跟一个人坐上五个小时，然后你突然就会发现，这世界上原来还是有一些挺有趣的人。就像我们今天三个，我们能够聚在这个地方，<笑>就是因为剧本杀被迫社交的一个游戏。<笑><笑>就李阳说：“我、哦、操，怎么怎么怎么会认识老杨这样？”好<笑>、uh, ，OK OK， 好了好，新年你有什么祝福想送给我？嗯
2: ，啊，送给你呀、啊
0: 。<笑>先说一下，先送给我嘛，然后接下去我还会问问更苛刻的问题。那只能祝您婚姻美满。昨天,昨天他想诅咒这个东西。<笑>昨天那个没头脑，我说<笑>怎么了？嗯、呃。怎么？呃、嗯，哭了没？这个梗先放，不是李昂，这个梗先放一放。咱们今天要少提没头脑的事情。OK， 因为就是我想就是在没头脑里面提没头脑，那、okay. 我们下去还要录没头脑。好的，好的。因为这个梗有有点苦啊，这个、梗有有有点苦。那我只能
2: 祝您化缘顺利，化、啊、缘顺利。啊、嗯 ，OK，OK
0: 。Okay. Okay. 然后那个，那么有什么话想送给我们这个隐秘酒馆的粉丝吗？哇、wow, ，这个
2: 你好烦！我为什么哦，我第一个讲啊？<笑>我最不会讲这种吉祥话，<笑>送给大家粉丝啊，送给粉丝就是全是骂人的话，对吗？<笑>没有一句吉祥话、哎、啊，不会、啊，我怎么会<笑>我干嘛骂他们？只是我就是觉得大家就是开
0: 心就好，开心就好，嗯 yes,、uh, yes. 嗯 ，yes， 嗯 ，yes，be happy 啊，开心就好了，<笑>算了，然后。因为你想说嘛，如果你不想说，我就跳过你了。<笑>来说一说
1: 说吉祥话，确实是很吐血，因为我们年龄层都有什么吉祥话，就啊、哦、有一有一句就是希望大家就是，如果我们少就是录制如果少于半个小时的话，希望大家就是呵呵包容一下。嗯
2: ，
3: 万一这个我不能包容，嗯、这个
1: 我
0: 不能<笑>哪儿会出现落。哎，行好行好。嗯
1: 咳
0: 咳，是什
2: 么年啊？今年
0: 。今年是，今年兔年，明年是龙年，农历了，还没有到农历了，还没到,、哦还没到对嗯。对对，我们现在是讲的是这个公历新年了，一月份的。对对对对对因为我们这期节目其实上的时间会是一月五号，然后是然后是我们2024年的第一期节目。好，其实呢，就是说我们之前啊，就是我们三个人其实也把问题已经。没没没有讨论过，我把问题发出来了。嗯，嗯然后呢，同样呢，我把今天我们聊的一些问题呢，也发到了我们这个隐秘酒馆的这个听友群里面。嗯，然后呢，也是大家一起讨论，就是2023年我们打过的那些本。其实我们一开始啊，我们三个人吧，今今天我先定一个调调啊。嗯，我们三个人，呃，因为我之前会有要求嘛，就是我们三个人说的本一定要是今年2023年发的。
1: 嗯，对，对吧？但是我们群联
0: 其实有很多人，他们提的一些提名啊等等的，都是他们2023年打的，那没有关系嘛。我们觉得就是说分两块一块是粉丝评选，嗯，一块是我们自己的评选，嗯。那么简单跟大家讲讲讲啊，今天呢会有八个。这样的怎么讲呢？就就就就就是这个这个奖项，其实也不算奖项了，就是八个我们认为可以去总结一下的东西啊。就是说，我们觉得，呃，其实这真的是对我们2023年整个的，就是说，如果你是一个喜爱剧本杀的人，那就是对我们2023年的一个剧本杀生涯的一个回顾吧。可能2023年我们到底打了哪些本？嗯。但是从这一点上来讲呢，其实说我把问题抛出来的时候，嗯，就是 V i V i 也好，李阳也好，其实你们肯定会有同样的一个迷思，跟我自己的一个迷思。就是我二零二三年打了很多本，嗯，但是好像当中没有多少是二零二三年的本
1: 。对，因为很多都是去年或者前年就不刻版的那种，但是很经典的本会去打
0: 。对的，因为我个人的总体感觉，我个人的总体感觉是，当我们的时间跨入二零二三年之后，剧本杀这个行业突然之间。就忽如一夜春风来的那种感觉，就是突然之间变得特别的商业。嗯，就像之前我们说《塔龙影》的时候，就说了，在那个年代，每一个作者好像都在去拼命的想去展示自己身上不同的颜色。但是现在，在现在的这个年代，突然之间会发现，已经有人告诉你，红色才是最好看的，是蓝色是第二好看的，是。你如何把红色和蓝色混一混？所以每个人都开始趋同，嗯，趋同。剧本上的框架，它可能。他不会，就是就是因为基基本上还有重要的一个人叫监制，嗯，可能监制的权利也会越来越大。我个人揣测啊，嗯，监制的权权力可能会越来越大。他站在背后可能会去操控一些东西，嗯，让我们的作者，我不知道是会让我们的作者去紧固他们的手脚，还是说真的作者他自己也会去想说，我要不先还是先卖座吧，嗯，这个说所谓的叫叫作不叫好，嗯，哦叫好不叫作的作品。在现在的这个商业社会，很容易让自己这个船翻了之后，就永远就就就扶不起来了这种感觉。嗯哼，所以其实真正的我们把二零二三的这个标签套到我们今天这个话题当中去的时候，我们每个人其实对于这个评选都会有点局促，因为其实我们会发现，好像我们打的以前的本会更多一点，但是无论如何啊，我们还是一个二零二三年的这样的一个评选。我觉得我们就是还是以二零二三年作为这样的一个主题，我们去展开。嗯，李阳，你回去有想过我们的那几个话题吗？还是说你现在要现想？现象，没有，我简单想了一下。好，哎，那我们倒过来说吧， VV, 嗯，好吧，我们先抛出我们今天第一个话题啊，就是说年度最佳女性角色。这个其实是一个很尴尬的选项。我想问一下，女性角色的定义会是剧本杀当中出现的女人？
1: 最佳女主角，因为如果你是觉得不,不一定是主
0: 角，不一定是主角，就是说我们今天玩的这场剧本杀里面，嗯、整个故事当中出现的任何一个女性，对，因为你开始，哦、因为
3: 你之
2: 前也跟我们讲说可以是 N P C 嘛、嗯，就是我觉得 V 姐应该知道我的最佳女性角色，她是一个女人演了一个男性，对，她是,是,、那个啊、是纯喜欢那个 D M， 那个叫怎么说？李阳是纯
1: 喜欢那个 D M， 不是那个那种但那个、但是他他是一
2: 个女性女生的。真人的 NPC， 她性别是女、嗯，但他演的那个角色应该是个男。对，这个怎么判
0: 啊？哦，但其实那你就是，其实他喜欢滇本人，你是另外一个话题了。对，就是、你是一个所谓的、哦，就是说你在今年你碰到的最棒的那个 DM。DM 对、啊，那我觉得这个故事你可以讲一讲了。我觉得就是说到这一点了，就是说，因为。我们一直在节目里面跟李阳立一个人设，但是李阳，你的确也是这样了，因为昨天其实，在那个节目当中也在夸你。其实李阳真的是一个，因为你要我昨天刚刚就是很夸了一下李阳，因为我最近上了两个李阳的情感本嘛，嗯，我好久没有上李阳的本了，因为之前一直在说，我一直在上林北的本，嗯，让我对节目的这个就是<笑>你懂的、嗯，就是在这里就不不不去说这个话题了，嗯，然后。嗯我最近其实三天内上了两车李阳的情感本，我突然之间还是会发现，就是说李阳的那些东西还是在，而且对于不同的剧本，他去 Q 的那些节奏啊，他用的语言技巧啊、方法各方面上来讲的东话，就是一个 DM 对于一个本的加成，或者说一个 DM 和一个本的这样的一个相辅相成的一个往往前的这样的一种节奏感，嗯，真的还很重要，非常重要。我选的
1: 本年度最佳的剧本。那个其中一个就是因为那个店带的非常的
0: 好，嗯嗯嗯。那李阳，你来先来说说你的这个故事吧。为什么这个人会成为你觉得年度？你会觉得你会就是会记住他？
1: 你想听真话？作为一个，你想听真话还是听官方话
0: ？当然是真话。我们是一个聊真话的节目。李、啊、阳，来真话、嗯，我没有官方话，真的吗？是
1: 的
2: 就是我不知道，就是他的给我感觉就是喜欢他，挺好。其实有两个了，那个 g i s h a 也是了。Gersh， 我就看了一下。Gersh
1: 是是我很喜欢的，嗯、呃，我觉得很有气场的一个女生。Gersh， 他们俩
0: 都有气场。是
1: 一家剧本杀店的老板
0: ，是叫家剧本杀店的老板。嗯，然后我可以可以提一下，我跟你讲，就是<笑>下
1: 次我们会去那家店的，会带你去那家店
0: 的。叫什么名字？你不是想打猫岛吗,猫你猫岛吗、啊？你不是想打猫岛呢？是啊，是啊，啊，会
1: 去会去他们家店的
0: 。啊啊,啊，就是他带的很好
2: 。其实没有，其实他们我喜欢的这两个人，他们出现的时长真的很短。对，他们真的就是可能加起来在剧本中出现了，有一个还长一点，呃，有一个是在驴头马面这个剧本里面出现，嗯、还是一个哦，你跟我讲过那个女阎王吗？对，他就是很喜欢他,他那个阎王爷，但他是一个女生扮演的、嗯，可是我跟你讲，他的阎王爷就是很有气场，演,演得好，嗯，对吧？我也不知道。那给
1: 各位听众讲一讲他喜欢的那个 D M 的类型。OK， 他喜欢那种胖胖的、的眼睛大大的，对，
0: 要蹲实的那那种呵呵那
1: 种很有很有气场的一个那种姑娘呵呵。他喜欢的这几个款，同一款，李阳是同喜欢同一款。
0: 所以，李阳就是你刚才其实表达的那个话题，是你不是觉得说他在某种技巧上面去征服你？作为一个 D M， 在某种技巧上，你只是觉得这个 D M 很讨喜。没有啊，他也有技巧，他是浑然天成的东西，嗯
2: ，这可能带着他
1: 个人的一些东西。嗯、你说，
2: 你说就是说，呃，有没有技巧？一定也有技巧，嗯，一定他平常正常讲话也不会是阎王爷的状态，就是他起饭可以很很自然。OK， 我明白了。呃，当然我只看过他演绎这一个角色，因为那个本，然后另外还有一个本里面也是，就他们两个类型差不多，也而且是同一家店，嗯、他也是短短的。出现，但 g e i s h a 就是我讲一下，我还是分一下名字好不好？好不然我我会感觉大家
0: 会提一下没关系嘛。我不知道我在上我们节目
2: ，就是我我来回串着讲，不知道是哪个是哪个，就是一个是叫 g e i s h a 一个是叫仙小仙，嗯
1: ，对吗？鲜小仙
2: 对，那仙小仙他是在那个嗯《驴头马面》里面扮演那个阎王爷，嗯。然后呢 ，Gasha 是在《一座城二》里面，嗯，他其实是主要串了一些声音演绎，嗯，和那种很很很临时的那种，也不是临时，就是 NPC， 就是被提问的那种 NPC 嗯。嗯嗯，仙小仙给我的就是感觉是，就我刚讲的阎王爷的气场，就浑然天成的东西。他一坐在那边，他、嗯、就这样，他这架子一起来，嗯、包括他前面其实也会有一些比较。呃，好笑的一些轻轻幽默的那种演绎，嗯，跟主 DM 互动那种也很自然，嗯然后 Gasha e 最让我印象深刻的一个点就是说，在有一趴我们是拉起幕布，嗯，然后后面有一个人要读信，嗯，你知道他声音一出来的时候，在前面将近三十秒的时候，我以为在放音频
0: ，哦，
2: 他那个混响，你知道吗
0: ？哦，我知道，我
2: 真的以为他在放音频，然后我后面仔细听，我说。后面有个人在说话，对、嗯，是真人在发声，就是、嗯、对，呃呃，剧本杀记得韩红还是
0: 什么？就他那个，嗯、你确定你说他是韩红是在夸他吗？呃、韩红声音对对对<笑>只是音色。啊啊
1: 、因为 Gasha 是我第一次去他们家店的时候，他不是带的本， okay, okay. 他是幕后所有的灯光剪辑是他来的 ，OK。然后最后帮我们复盘的是他，我从复盘开始我就非常喜欢他，因为他的整个的逻辑思维和表达能力非常的强
0: 。嗯嗯。嗯哦，那是可以认识一下，以后可以请
1: 他上我们节目试试。他自己应该是一个咨询师。嗯嗯、他最
2: 让我震惊的就是
0: ，嗯、我以为在放音频。OK， 对他那个很适合录电台，他那个声音太厉害了。OK，OK，OK。Okay, okay, okay, Gesa h 也是那种比较敦敦实实的姑娘吗？
1: 对，非常高，非常丰丰满。<笑>对，因为因为那天 Gesa h 出
0: 来的时候，我还以为是纤小纤，<笑>对，有款一有一点像，嗯，就是、款很像。嗯、李阳就喜欢这种，嗯、对他很喜欢这种，挺好的。所以其实我可以想象你们阎王爷的那种感觉，就是姜文演戏的感觉，就是姜，就是、姜文，就是姜就是我们之前有一期节目，其实我聊过这个话题，我们聊过演员嘛，说这，个。然后我我我我自己有一个理论，说这个世界上有三种演员，第一种演员是演谁像谁，演谁像谁，嗯，就是这个，呃，就是。就是就是那种百变演员，百变演那个演员，就是你你你包包包包括我说上什么梁家辉啊这种，就是属于那种百变演那个演员，他演谁都像、嗯、都都都像那个人。还有一种演员呢，就是我们称陈道明这种，就是演谁都像他自己，或者那个那个以以以前演皇上那个老瞪眼那个叫谁呀、啊？就,就《还珠格格》对，《还珠格格》那个老瞪眼那个男的，张铁林。对，张铁林，嗯，就是演谁都是他自己。你无论演啥角色都是他自己。王刚也是，演谁都是他自己。嗯。还有一种呢，是他演谁呢，会让别人像，就是你演的谁，会让你觉得那个谁就应该是他那个样子啊。嗯，这就是我说姜文。嗯，姜文他无论演什么，就是你看姜文演的所有的角色，姜文在演过《三国》。三国的电影，姜文在三国的电影里头演曹操，你会觉得曹操就应该是姜文这样的，嗯，就是那种感觉、啊
1: 、哦，我最近喜欢的几个演员都是是你说的姜文的那一款，嗯
0: ，你像
1: 我很喜欢王骁，他真的演什么像什么，我很喜欢他
0: ，所以就很有意思哈。然后呢，这个好，那个回来回来回来，那我们还是回到我们的这个所谓的评选的话题，就是我抛出的这个话题，就是说二零二三年的剧本杀里头的最佳女性角色。其实李阳，你这边先空缺了。啊，我这个不算是吧？你不算对，这是真人是吗？对，因为这个为什么说这个还蛮有争议啊，或者说还蛮难，是因为包括我们群里面也在讨论这个话题。剧本杀的女性角色其实还蛮薄弱的。如果一定要那个的话，你就就得一定会要去所谓的情感本里头抠了，在硬核本里面很难去找到。啊、呃，这
1: 也是我觉得有一些遗憾的地方，因为、嗯。硬核和推理里面非常精彩的女性角色
0: ，很难
1: 很难看得到，就是是有遗憾的。但是我情感本又打的不多，你让我去找一个情感本里面女性的角色，我又觉得比较困难
0: 。是，所以那么这样，李阳，你先想想比比，你有答案了吗？
1: 我这个这块也是空的，就是最佳的哦。你也是,也是空着的、哦，你也
0: 是空着你有啊？我当然有啊，嗯、我真的有。我而且我这个我提出来以后，你们会觉得还蛮对的。我们这样，我们先念一下我们的这个这个呃，我们的粉丝群里面的这些听友啊，嗯，呃，我们粉丝群里面的 WYN WYN 他所评选出的是《球鸟二》里面的神代灵。没打、这个、没打过，我们没有办法去、嗯、去去评价这个东西啊、嗯。然后呢，这个我们的。呃，侯寒冰 ，Echo Cat， 啊，也他也是空缺，他也是空缺，最佳女性选的角色也空缺了。但是以下的这一个，我觉得可能是会有人是一些他们心中的女性角色的女性之光吧。我们的不周是座山啊，他所提名的是谁呢？是灵鸟，此时彼刻的灵鸟，灵、哦、鸟，此时彼刻。呃，那个、啊啊、你打了吗？我打了。对啊，就是那个纯爱的对象
1: 。我觉得就那样吧。嗯
0: ，就那样。OK， 在我我再看一下啊，我再看一下。呃、嗯，说此时此刻，我觉得有
2: 嗯，你看，但我都是人最惨的 NPC， 在我的体验
0: 里，我,我们的小九十
2: 九春，九十九春，九十九不是<笑>这个？我觉得大家可能理解不到我，我为什么觉得九十九春很惨？我纯粹也是因为那个 NPC， <笑>嗯。我们在长沙打的，我跟老杨一起。嗯哼，然后呢？呃，我我昨天也跟那个谁啊，黄文浩聊天，他们也在说此时比克什么，他觉得演绎的量很给的很足，什么什么什么。我就说啊，是这样子的吗？我说我们体验那一场九十九春小姐真的很辛苦，我说的是扮演他的那个 NPC。嗯，他为了扮演这个 NPC， 等到凌晨三点。但他一次脸都没露
1: 啊！他是在幕布后面演的。
2: 素<笑>、so, ，我后面跟老师我说：“这个钱可真难赚。”我说：“你这改成音频不好吗？”我想说，怎么也是让他等到最后九十九春，你得露脸，有一段演绎吧？没有
1: ，我们是露脸的
2: 。他全程在幕后啊。Uh. 我说：“嗯，真辛苦。”嗯
0: ，其实你包括小九九他的评选当中，我们的灵鸟也是最佳的这个女性角色。然后我要说出我的答案
1: 了
0: 嗯，我还蛮重要的
1: 。好，你很重要。我说一个人啊，
0: 嗯人小妍
1: 嗯、okay, 任小岩。OK。任
0: 小岩是不是实至名归
1: ？OK， 是不是实至名归？他是算最真正一个幕后大 boss 了
0: 。女变态出现过吗？对。剧本杀世界当中有没有出现过女变态？没有。没
1: 有，任小岩是确实是变，就是他是真正他是一个幕后大 boss， 你不知道谁？常春藤公寓，常春藤公
0: 寓、哦我，我没玩过，女我演
1: 的那个，就是
0: 你演
2: 那个，我演的那个，哦就是那个啊那个啊、对、哦，那个房东，房东哦、这样
0: 子，啊、女宁浩，对不对？啊，是,是,是,是，我我觉得就是这一点就很棒了，我觉得就是昨天我们，那你
2: 这么一讲 ，V 姐之前演花痴的演的那个不也是吗？
0: 花痴不是二三年的本啊。哦 OK， <笑>直接打回去。但是花痴的那个角色，他其实没有女宁浩，就是没有任小言那么的扭曲。我觉得任小言，因为任任小言，我简单剧透一下，就是说任小言，他其实对于任小言来讲的话，这个世界上任何人都不重要，这个世界上最重要的人是他自己。他做的一切，包括杀死妈妈、杀死自己最爱的人、杀死一些陌生的人，就是很简单，他就是为了让自己活下去。而且对于他来讲，他有一个理论，就是这些人都是他生命的养分，所以这就很厉害。对，我们昨天晚上，其实我们昨天晚上三点钟还在聊天，跟李阳、跟这个鸡啊，他们在我家吃饭，我们就在聊，说李阳，李阳老说，说你到底吃这个斐然点什么玩意儿？就斐然给你下了什么药了？你这么喜欢斐然老师？我我就说，其实变态啊，就是斐然很擅长，嗯、也很喜欢写变态。嗯。变态其实是人性的某一些，我们认为叫劣根性，在社会道德下，你的那些劣根性，但往往这些劣根性又有可能是人类人性本源的一些东西的夸张化处理。嗯哼，那么这些东西其实它会让你产生一种，就是哦，原来这些情绪扩大到这个份儿上。会是这个样子，嗯，就那种感觉，其实你觉得它离你很近，又离你很远，所以这也是我喜欢变态本和猎奇本的一个一个一个一个感觉。其实我觉得这些东西往往是，就是这些变态的情节比起纯爱来讲，我觉得更接近现实。对我来讲，我我是这么认为。所以为什么这也太会
1: 纯爱的，现在谁信啊
0: ？对，所以这也是你知道，欲欲望才是纯粹的，嗯，欲望才有可能是纯粹的，但爱。大多数情况下不一定是纯纯粹的，是的啊，所以这也是我投任小妍的一个道理，就是说，我觉得在这个本里面，我们的斐然老师把一个女性的角色，而且她其实并不是说这个角色是个男的，是个女的都可以，任小妍这个角色只能是个女的，她是从一种女性视角去出发，一种极致的公主病。一种极致的公主病下产生的一种极致扭曲的人格，而她这种公主病又不是因为从小被宠着，是因为她从小是从小都受了苦，所以她想成为这个世界的公主。
1: 嗯
0: ，所以这是我理解中的任小岩，好吗？好，那我们过。啊，这个还
1: 挺对的，我觉得这个对,对,对,对
0: ,对的对的对挺有意思。嗯、呃，李阳，你想出来了吗？你不想出来，我们可以过，没事儿啊。你说女性角色，对的。过过好 ，OK， 好。那么我们第二个啊，嗯，年度最佳男性角色，嗯嗯。然后李阳，你这个有吗？男性角色
2: 其实，呃，有，嗯，但是最佳最佳我不知道算不算得上，嗯,嗯就是我蛮喜欢有一个角色的性格，嗯是呃，我最近内测完的《巴黎星星》里面。有一个角色叫乔尼 ，Johnny， 嗯，乔尼银但是姐好像，<笑>然后因为 V 姐玩的正好是乔尼的 CP，OK，、okay. 但是她但但是因为因为因为这个、嗯，我
0: 现在讲会涉及到么么涉及到一点剧透吗？你尽量别剧透吧，尽量别剧透。呃，怎
1: 么说？你可以讲讲你喜欢他的性格的是哪一些部分，就不用剧透了
2: 。就是、嗯，一个是《巴黎星星的》的他描写的一些文笔，我是觉得。对于我来说，我很喜欢的，就是他的笔锋，就是他塑造的一种感觉状态。嗯，然后呢，乔尼，我为什么会喜欢他？是觉得这个人，要是你跟他谈恋爱的话、嗯，呃，应该还蛮好玩的
0: 。就他是一个显眼包他是
2: ，嗯，对，显眼包加上性格体，看就性格感觉非常好。
0: 哎，然后但是。
2: 乐天派，嗯，然后一切一切问题他都会告诉你没事儿，没事儿，嗯， okay. 不把不把困难当困难。
0: OK， 哎，其实在这里我真的想做一个这个社社会调查，我们会发现现在的，哎，是我是我的个人偏见，还是现在真的那些所谓的流量明星都是走那种酷炫帅哥？面无表情的酷炫帅哥的，就这种花美男的这个路路线，哦
1: 、呃，现在不会了，现在有很多都是显眼包出圈的
0: 。哦，好吧、嗯，好吧，那可能是也过了这种因为我就就像说，其实我也蛮吃这一套，就是我觉得就是无论是恋爱的对方也好，或者说周围的朋友也好，这种显这种显眼包性格的人是可以给整个的。世界去带来阳光的这一批人，但是，呃，因为我之前可能对于所谓的娱乐圈有点偏见，我觉得娱乐圈里面的那些受到异性喜欢的那些男性同胞们，好像都是走另外一个，就是给你的阳光再遮上一道乌云的那个路线，所以我就觉得也有
1: 一些这是这种的，是的，是的、嗯、，OK
0: 。那么 ，Vivi， 你的你你的这个提名是谁
1: ？最佳男主角提名哦，我这个一秒钟都没有想过，嗯，这个是《红豆》里面的一个纸片人。
0: 红豆的纸片人是什么概念？啊、哥哥
1: 对，是哥哥。
0: <笑>你指的纸片人是一个 N P C，
1: <笑>对他就在呃剧本里面出以文字的形式出现 ，OK OK，、嗯、都没
0: 有真人去演绎的那种。对对对。OK, okay. 对对为什么你会选择他呢
1: ？呃，红豆是我我在我心里面目前还是情感本第一的角色，嗯、而且我居然什么线呃除了家国线，其他唯一吃到的亲情线是兄妹线，而且就是和我、哦。就是剧本里的纸片人，我的最佳大哥。
0: OK， 嗯，但是。我我想问一下，就是你觉得那一条兄妹线会让你吃到、嗯？因为就是说，我知道你其实咱咱们在一起都打过蛮多本了，我还蛮了解 VV 的、嗯。就 VV 不是那种情感会特别激烈的人，嗯，因为现在很多的兄妹线其实就是那种妹控啊，或者就是就是、呃、兄妹肯定是妹控，哥哥保护妹妹嘛，但他不是，他走不了，对他他不是，他不是，所以所以所以我想听听，因为他那条线就你知道那条线那个度很难掌握，是的，掌握的不好就有点。
1: over 对了，就是你懂啊，啊就是是你喜欢的那种变态，对，就情感
0: ，就可能要去某一些奇怪的网<笑>网站上能看到的一些东西，嗯、你知道吗 ？OK， 所以他的那条线是一种什么样的感觉的东他
1: 是一个很传统的一个一个大哥，因为他这个本是在民国本，是在战乱时期 ，OK， 他是整个陶家的，因为爸爸是一直一直参军嘛，所以一直不在家，对、okay. ，所以他是所有兄妹里面的老大，所以他也是整个呃异父异兄的感觉。他嗯，他不是说那种妹控，而是传统的中式的家庭里面的一个精神领袖，也是非常照顾弟妹的一个哥哥，甚至妹妹的，包括妹妹的理想。嗯、呃，他最后为了家族牺牲了，但是他的妹妹，也就是我的那个角色，是继承了他的理想、okay. 成为了一个教授育人的老师。Oh. 就是他的，他给我的感情是。就是异父异兄，而且在我的生命里面非常的重要。他不只是很简单的亲情，他也给他承载了很多理想和希望
0: 。我是不是可以理解，他是一个所谓的家长？然后他传承了这个家族的精神，是的，这个家族的正向的那种精神，是的。然后言传身身教下，对，而不是那种过度保护或者那种所谓甜甜的兄妹爱，对，没有。我明白了，嗯、我明白了，那是那种、嗯、很深沉的、很深沉的，还蛮棒的。因为我觉得，哎，这个是一个非常中国的东西，对这是一个非常非常中国的东西。就是说，在这种文化上面，我觉得中国，因为你就要去。其实我们一直说，我们贵族要学欧洲，是吧？欧洲贵族、嗯，但其实欧洲贵族只是在一堆所谓的繁文缛节当中去，呃，建立起来的一种奇怪的文化体系，在我看来啊、嗯，而我们中国真正的就是。这个世界上出现贵族最早的肯定是中国嘛？对，对不对？其实我们一直士大夫那个时候就开始了对。对于中国来讲，我们里面最传统的一些就是家族观念所传承出来，就是“传承”这个词语，其实我们是用的最早的。而这些东西，往往也是我们应该去铭记的一些东西吧。是的。好，那这个时候我们来看看我们的这个听友啊。我们的听友很有意思，我们的酱油瓶子啊，我们酱油瓶子最近很活跃啊，也是一个上海的一个听友。哦、然后呢，他的头像我一直说他的他的头像，我就我就我我就我就一眼看出头像就是我们上次去玩的那个、嗯、呃《罪案调查局》我的那个角色拍的那个头头像。我
1: 在其他的店家群里有看到过他，是吧？然后
0: 然后我也我也、啊、我也很伤心的是，就是《罪案调查局》那期节目其实我们录了，李阳你记得吗？我们录了，然后那期节目没了。<笑>最近我们的设备出了很多问题哦。对了，各位听众，你们有没有发现这期节目的录音质量变好了？是因为新的线到了？
1: 哎，新设备、嗯嗯嗯
0: ，果然是线的问题哈。新
1: 年新开始
0: ，好的好的。他提的一个角色，我甚至于你看一下这个字读什么，我真的有有点读不出这个字哪个字？谢什么来着？谢谢谢谢哦。寒门里面的寒门嗯、呃
1: 哦，我也没答这个本
0: 。寒门，但是真的很火，《南墙寒门》。
1: 我提名的最佳剧本是南《南墙》。里面我大概
0: 知道，谢谢
2: 。呃，我没玩过，嗯、但是我看过太多太多韩门的那个宣传了。就是他是呃里面的一个，哎，是寒门吧？我不知道、哎，没错是寒门。这里面有一个弟弟的角色，就是他是一个傻傻弟弟。嗯，他有点嗯，反正前面是傻傻的，我大概知道。然后后面
0: 就从他的那个。那 v 他提名的最最佳是寒门的话，他应该知道谢谢是是是是南墙。哦哦，南墙，
1: 南墙或者是一座城二。嗯
0: ，OK OK， 那么，那你知道那个谢谢的故事，你不知道？我不知道，我、啊、没打过韩文。那那,那,那你就没关系了。然后我们看一下蒙奎林啊，就是我们的这个这个就是很厉害的我们的听友蒙奎林。蒙奎林他女性角色提名的是苏曼英，《红豆》里面的苏曼英
1: 。呃，女家长，就
0: 是、呃、外婆。你你揣测一下，就是说我先跟你讲，就是说我们这个蒙奎林的人设，嗯，清华。<笑> Okay, 这是他的人设。其实苏
1: 曼英这角色我也很喜欢、嗯。对，你觉得
0: 一个清，对于一个咱们清华的博士来讲的话，他是怎么会吃到最佳角色？男生吗？他是,对是个男生。嗯
1: 、呃，苏曼英这个角色，他是一个，因为是 DM 的角色。嗯、哦，呃，这个据 DM 说是这么多情感本里面，给 DM 也写了一个完完整整的一个角色，这个作者， okay, 嗯，他是整个家族极其传统的一个。旧派的女性形象，裹小脚、嗯，嗯，然后撑起了一个一个家，从小从来没有离离家一公里、嗯，就是她一生都在那个家族里。
0: Okay, OK， 这个家就是她的世界。对，嗯，
1: 但是呢，她培养了一批又一批，因为她的丈夫，也就是，也就是，呃，整个家族大家长是。出去打仗的嘛，他几乎没怎么回过家，嗯、所以他一个人小小老太撑起了整个家族。Okay. 然后他后来所有的子女全部都死在外面了。嗯，他走了这么多的路，把他们一个一个的尸体拿回来，然后他也是，呃，是一个怎么样的一个人呢？他是一个，他从来没有埋怨过他的丈夫。嗯哼，啊，他非常的。传统和中式，但是他最后也很感人。他做了一件事情，就是他把整个家族都捐献了出去，成为了徽州的博物馆。哦，嗯
0: 。然后蒙克林说，他拿的角色是陶景慈。哦，她老公。哦，是他老公
1: 啊。是，怪不得，怪不得他会喜欢他，因为很多 DM 说，如果一旦拿陶景慈这个角色，就会对这个苏蔓英有很强的愧疚心
0: 。对，他说他吃到的是在最后被这一段。一生无怨无悔的守护和等待，
1: 对，他是苏曼英，是这样的。OK，
0: 好，然后我们来看一下啊，我们来看一下其他的蒙奎林啊，让我们看一下我们的小九九，小九小九九写的是谁？小九九咳咳啊，写太多了，大哥、
2: 呃、啊，我看一眼
1: ，他可能写了十几个本了，大概
0: 。来，你来念一下小九小九九我的提名，<笑>我的妈呀
2: ，他呃，最佳男性角色是吗？对的
0: 。OK。首
2: 先，红梅花下的秦阳、嗯，红梅树下还是红梅花下？红梅花是那个山《山楂林》的第二部。嗯嗯，秦阳。然后哦，他还写了是哪家店的哪个 DM？ 那要念一下嘛，荆州花满楼哦，都是荆州花满楼小泽。然后寒门逢徐逢春
0: ，呃、哦、他
2: 就写两个啦。
0: 哦，就是后面的对，还有这两位
2: 不相上下，演一本天花板的级别。嗯红梅花给的回忆杀、嗯、太浓了，店家还专门给我为了我给小文安排了一个角色进来给我
0: 互动，好都，嗯，厉害，嗯,嗯 ，OK， 呃，其实我会发现啊，就是这些角色当中，我们的这个情感本的比例真的是蛮高的，然后，呃。我觉得是更容易在情感本当中，你是更容易去感受到人和人之间的关系，角色和角色之间的那些有血有肉的关系吧。我觉得可能是这个样子。我们的南陈陈陈，南陈陈陈，凯凯凯,凯，他其实他没有女性角色的这个提名，他也是说，因为他可能是个推理本玩玩家啊。他说他的这个推理的高光基本上都是在男性身上，所以说他没有女性角色。他的男性角色是星野弥生，星野弥生是谁？好熟啊，星野弥生。对，星野,野弥生是谁？哦，我再补充一下，蒙奎林他提名的男性是明智春光，就是这个呃木西森。那、啊、木西森是一个老本了、啊。他说、啊、他说他是今年去补课的木西森。明治春光，明治春光是一个哇，明治春光很哎蛮惨的。我跟你们讲。就《明治春光》是木西森里面的一个，呃，警察。他在里面的角色是一个警察，他的故事就是因为他太执着于在外头调查案件，导致了他的妻子和女儿的死亡，所以他带着愧疚来到了木西森的木西神社。然后其实就是这样的一个故事，故事听上去还蛮简单，但是。呃，其实他妻子和女儿的死亡蛮猎奇的，蛮猎奇的。而且我当时也对明智春光这个角色的这个印象还是蛮深的，因为到最后推理我<咳>，我们到我们推理到最后是我拿的那个角色和明智春光这个角色，我们两个一对一 PK， 就是凶手，我们两个二选一。
1: <笑>啊，星野弥生是《至死不灭》里
0: 面的一个角色。至死不灭。对。OK，《至死不灭》是一个什么本
1: 一个挺高分的本。我本来想去打，嗯、还没还没来得及
0: 。嗯。好的，我们不周氏坐山很有意思啊。不周氏坐山，他选的年度最佳男性角色，维、哎、维无人循环青年学者拉黑吧，再见。<笑>他说他的理由是逻辑是你吗？三体粉丝，他代入了。就包括你知道，就是那个他带入了，他没有生气嘛。蒙奎林也是三体粉丝，而且你知道，就是高智商三体粉丝，他也很吃无人驯化。我
1: 真的是，我觉得我们被气死
0: 我觉得我们没有吃的原因，可能是我们粉的不够丝，好吧？就是三体不够粉，然后我们不够聪明，可能
1: 行。
0: 嗯、<笑> OK。我们看一下我们的这个侯寒冰啊，侯寒冰，哎，没有，年度男性角色没有。而我们的 WYN WYN 男性角色是阿尔法，阿尔法是最近开始，就是这一两个礼拜火的那个叫福尔摩斯
1: 。哦，福尔摩斯什么简餐、嗯？那个对，
0: 哎，这个这个本哎，这个本我很有印象，我一起去打一次。这个本很有意思，试试这个本在年初的时候我就看谜圈上上了，嗯，嗯到现在还没有正式发，还没开分。对的、嗯，在年初的时候，在迷圈上，因为他这个名字很吸引人哦，开了开了七点零，七点零啊，那就不就是不打也罢，七点零的设定推理，那不是不打也罢吗？他好像是什么？是那个是慢热慢热妥妥的那个那个本吗？嗯
1: 、呃，曼彻斯特哦，是曼彻斯特的本对,对
0: ，OK 好了，嗯。那我们进入我们哦，我我的我自己的还没讲呢。嗯，我自己的还没讲呢。我我自己的毫无疑问，毫无疑问，嗯、斐然老师的不不不不，袁袁凤台
1: 。哦啊、呃
0: ，逃出迷雾镇，袁凤台，袁凤
1: 台啊，袁凤台
0: 。呃，我我当时因为袁凤台我很带入，就是袁凤台的故事，
1: 让你哭的那个，对，让我
0: 哭了、嗯。就是他写的，因为我觉得啊，就是说，呃，写这个故事的人。是有东西的，因为他写的那种感情，就是就是《袁凤台》就是一个纯纯的父子情，嗯，但是呢，他在父子情的背后还有一个什么呢？就是写这个本的人绝对是一个理科宅男，嗯，因为为什么呢？呃，他写的《袁凤台》就是一个老理科宅男，嗯，李阳在你的生活当中有这样的一个人，我们楼下的李叔叔。你知道吗？他就是这样的人，嗯、理科宅男哦，不会讲话，不会讲话，说话一直都怯怯诺诺的。你有没有发现，他说话一直都怯怯诺诺的,的吗？他
2: 跟我一起调设备的时候，好多上海脏话哦。因为他在，啊
0: 、因,为他在<笑>因为他在调设备，他只有看到，他只有看到他明白的那个东西，他才会变成自己。而他的社交能力是很差很差的，他的情感表述能力是很差很差的。而袁凤台就是这样的一个人，嗯，他不懂得如何跟妻子去表达自己的爱，他不懂得如何跟自己的儿子去表达自己的爱，他只会干嘛？他只会。电脑编程，嗯，而且他是中国第一批学会电脑编程，而且爱上电脑编程的人。嗯、他只有在这个一和零的这样的一个世界里面，他才能够自由的去发挥他自己、嗯。他就是一个非常特殊的这样的一个人设，嗯、而且他关键是把他这个年代性也写进去。嗯、他是一个从七十年代在中国就开始做电脑编程的人，嗯，而且其实你想想看，他里面写的一切，就为什么让我很有感触？袁凤台从一个小山村里面来到了。这个深圳，嗯，深圳是中国第一个，那在一九七九年，那是一个春天，是吧？是是,是，对吧？我们的邓爷爷在那儿划了一个圈之后，成为了第一个通向世界的一样样的一个窗窗口、嗯嗯，让这个地方有了 IT， 有了数码。他来到了这个地方，他想发挥他自己的东西，一是他想发挥自己的能力，第二是他想救自己的孩子，因为他要钱，嗯、他要赚钱，对吧？嗯，他他他甚至对对于情感的表达。懦弱或者不是懦弱，就对于情感的表达，他虚弱到他把自己儿子丢了之后，他找不到儿子，他不知道该干嘛，他一个人在家门口的马路牙子上面坐在上面抽自己的嘴巴子，就不断的抽自己的嘴那个嘴巴子，他一句话不说，就是一边哭一一边抽自己的嘴巴子，他心里面在想我他妈怎么会把我儿子给丢了，但是他不知道该怎么办，一直到有一个警察把他的儿子送回来，嗯。他在那一刻，我觉得他的情感表现是他恨不得给那个警察跪下。嗯，其实就是一个淳朴而奇怪的这样的一个理科男。嗯嗯，他写的真的很好，袁凤台写的很好。当然，袁凤台在电脑程序里面做的一切的浪漫，给他儿子留的一切的东西。其实是一个理科男不会做的东西，这也是作者他把它美化了。其实一个真正的理科男，像袁凤台这个人，其实不可能做出那样的事情，因为他做不出，他才是袁凤台。但是故事之所以美好，就是他把袁凤台的结尾写到了他在他自己擅长的领域做了一件极其浪漫的事情。那么这也是我提名袁凤台的一个非常非常重要的一个原因，好吧？然后我们说说。啊，我们二零二三年度最难忘的剧本杀游玩经历
1: ，游玩经历，我想问一下，这个
0: 是还是要得二零二三年的本
2: ，还是这个不不
0: ，就是你在二零二三年你自己出去打本，感、嗯、觉让你最难忘二零二三的，
1: 嗯，这个我也没有犹豫，对的，因为我只有那一次经历。来吧来吧来吧，我也
0: 是一座城二吧？哦，不是不是不是，来吧，你去长沙打的本吗、哦、？Vivi， 你先说嘛，你去长沙打本，去去长
1: 沙打、啊，然后点了三杯禅月色猛喝，嗯，啊，就打了死光萦绕。啊，去那个打的啊、哦哦，东南之东南之，对，姐
2: 一个人跑去
0: 打的，对
1: ，而且正好给我拼上了那一车，就差那一个人，哇，好、哦、兴奋
0: ！死光萦绕，对，死光萦绕，对，对，哎，死光萦绕真的，死光萦绕是日月星光影真的比较冷的一部啊、哎。就是因为我会看到拼车，就是你我还是那句话，嗯，我是属于行业信息比较通透的人，因为我里面有两三百个，嗯，全国的店家的这种拼车的群啊，嗯、然后他们的 DM 的，就不是他们 DM， 他们他们店家的客服号，嗯，我看完的朋友圈，看他们的群，会有一些独家本，其实比如说什么须臾啊，嗯，月下莎莉叶啊，嗯，包括什么就是我们的说什么塔龙影啊，嗯，都会有拼车，嗯，但是死光萦绕，我真的从来没见过。包括那个叫什么，呃，那个星千千晚星都有，嗯，但是死光萦绕我真的我从来没见过，因为死
1: 光萦绕它要连打两条线、嗯，就它时长可能会比较长，而且据说哦、okay ，据说上海现在有某些店家是说你光合影必须只能在我这一家店打，不可以分开打，哎，不知道是不是这
0: 样会有一些影响，哎，这就是还是我的那句话。啊。就是奉劝一下各位店家啊，就是说我们是一门娱乐、嗯，我们是想让更多的人到我们店里面来感受剧本杀的快乐。是，就像我那天，其实我还是那句话，就是我们打塔龙影，不是去了那个叫什么 IG 吗？对的，嗯。然后塔真的还，呃，龙真的，哎，影影，我们去打了影，对，影真的开的开的很好、嗯，店家很有水平，嗯。但是店家上来的那句话又把我整的有点闷，哦，你没有打过龙啊？我打了龙，不不，他问我，因为、哦、因为他说你们这儿有没有人没打过龙？嗯，我说我没有打过。嗯，大家说哦，那你不行的，你看不懂的。我当时不就就一句话怼回去了吗、嗯？我说我就不信还有我看不懂的本，对我就不信还有我看不懂的本。嗯，我还是看懂了
1: ，这有什么、啊、这有这有这有什么重要的吗？其实很多人会以为这个剧本杀是一件有门槛的事情，对呀、啊。其实某种程度上，一个娱乐如果有门槛的话，那这个就不叫娱乐了。我自己的理解啊、哦，对
0: 的，人们善于去把一些东西去画框，这也是我们之前有一期节目去说的“嗯、剧本杀何去何从”。我们经常讲的东西，对，没必要吧？好，我们还是回到这个最佳境历。你的，所以你难忘的是你喝了三个茶月色,茶色，哎，茶月色真的那么好
1: 喝？其实没有，是因为我们那一车除了我之外，嗯，除了我这个外地人之外，其他全是长沙本地人啊、哦。然后我第一次点了一杯茶月色，说：“哎呀，你不要点这个，非常热情，非常的热情。”嗯，他说：“来，我点一杯给你喝。” OK， 就是就是是玩的经历比较愉快，但是辣也快被辣死了。嗯，嗯当然这个本也不错了，那家店家开的其实也也不错
0: 。嗯，啊<笑>、呃，那这种经历我挺多，因为我都是独狼拼野车在外面。是 OK， 是感受一下各地的打本文化。嗯嗯、呃，李阳很辛苦，现在还在这个在线拼本，呵呵来、嗯，在这个在在在,在线拼本的空余来聊聊这个今年最难忘的打本经历吧。我刚。特意看了一眼，这个
2: 我也讲过很多次了，因为正好是今年年初打的， 2 3年2月，嗯，就是去了
0: 上海传奇的莫荒，莫哦，你哦你去我都
1: 还没去过，你真的没有跟
0: 我们讲过你去过莫荒了啊？我们讲过吗？没有讲过来分享一下你这个故事
2: 。呃，你打的哪个本？一个非常评分只，你可以现在搜叫《山河异志录》还是《志异录》？嗯，就山河，他们简称。嗯，嗯这个本是个线 ，OK， 在迷圈只有三分。我操！厉害，三<笑>分三点八吧、okay. 大概三点五三点八分、嗯。然后莫慌把他，莫慌莫慌就是擅长去改本嘛。莫莫慌的改法就是那种山河质疑录，质疑录，现在是多少分
1: ？我要看一下，嗯
2: 、反正他的改法就是会涉及到整个游戏的河轨，可能都会被他们改掉，包括做新的线索、删减线索，甚至于改。剧本里的内容，它整面七点现在现在变七点八了。Oh my god！ 被莫慌拉起来，我跟你讲，当时去打的时候只有三点 OK， <笑>对，嗯，然后，呃，然后呢，他就是。他们的改法就是会涉及到很多很多的大片的文字的改，甚至剧本内容，它整面就 A4 纸给你一整面贴掉，然后重新打字。那其实对于他们来讲，他们就是买了一个剧本框架，对,对他们就是一个一个剧本框架。嗯，为什么我会觉得这个本的经历难忘呢？其实，呃，你整个玩完，你如果说它的那个对于 DM 的要求难度有多高？其实，如果你去复制，就是当我知道它的这个整套改法以及它的内容之后，嗯、你要去复制它，其实难度不高。但是难的就是它前面这一,一通，你知道，做之前的。我知道，我知道，就
0: 是它其实是所谓的叫这个这个这个这个创意成本
2: 。对。那我为什么会觉得难忘？是因为我真的觉得好玩。嗯。很奇怪的是，这个本我们应该只有四个小时。嗯。四个小时就打完了、嗯，但真的就是每一分钟，嗯，我都觉得好玩，嗯，嗯这是一件剧本杀初中的就是回归到剧本杀初衷的一件事情，就是让人觉得好玩。有很多本他们现在时长拉到八个小时、九个小时、十个小时，但是真的说实话，你真正觉得好玩的时间有多少呢？嗯你可能就是反转的时候，或者是哦盘盘出来的时候，那么十几二十分钟或者一个小时，觉得哦。但是其他的九个小时，都去为了铺那一个小时，就是有点叫舍本逐末的感觉。而莫慌这个本，就是会让我感觉从一开始的进场到从换装，然后到，而且他有点，他是真正的有点做到半实景的概念，嗯、是他甚至在房间里面的房间里面是有说法的，嗯
3: ，
2: 就是他的，你可能会发现一些隐藏在房间里的。线索、okay. 而且那些可能会引,引出不同的事情或结局，对，包括他最后， okay. 呃，整个 DM 的身份也好，然后到最后的一个他的反转出来，然后合轨什么七七八八的，你会发现就是，嗯，反正就是好玩，好玩我不知道
0: 怎么讲 ，OK， 嗯，其实他是。我觉得我应该也会喜欢这种，因为它是另外一种方面的打破第四面墙。哦，它这个真的是打破第四面墙
2: 。嗯，对。包括它为什么会把《山河》这个本拿出来，我也觉得它应该是看中了一个里面有一条很好的，呃，就是它的核心轨迹的一个
0: 框架。嗯，但是是什么，我就不不讲了。大家具体周
1: 总，我们去组一组一车吧
0: 。对，我也想去看一下，就是说剧本杀界的传说，去摸一下莫慌的门，去看看剧本杀界的这个天花板到底。长什么样？嗯，挺难，挺难。那我们可
1: 能多了一项工作，嗯、就是每一个月的、嗯、倒数这几天需要抢他们直播的号。他其实不是
2: 抢，他纯抽，其实也不用抢，你就这样上去就好了。但一千个人抢几个位置？是吗？哦，就抽几个位置
1: 。这不叫抢是什么
2: ？这个是凭运气，抢是凭速度啊
1: ！一次都没有抽到过，这个是纯
0: 凭运气。<笑>是吗？抽
2: 中就抽中，抽不中抽不中。哎，这个
0: 也能够，这这我只能说他们牛逼吧，<笑>因为我是哎，怎么怎么讲呢？我觉得这个也嗯行吧，也挺也挺好，也做到这样的也也挺好了。很牛。呃，也相对公平吧，我觉得这也是对，因为但毕竟资源有限嘛，资源有限。啊、呃，像我这种喜欢氪金的玩家就不太喜欢去干这种事儿。你就说你，是花
1: 钱都进不去
0: 。对啊，你加多少钱你说嘛。<笑>
1: 我真的很好几次，我也是跟你有同样的想法，嗯、
0: 对吧？好 ，OK OK 啊，这个，所以莫慌其实是给你带来的这个二零二三年的最最佳的这样的一次体验。那、嗯啊、我们来看一下其他的这个我们的群友啊，然后我们的 WYN 呢、啊，他说了年度最难忘的剧本杀游玩经历，说刚入坑的时候拼了一个三里屯假车店，强行换本打了一点半，本来很抗拒打情呃打这个恐怖本。然后拼到了一个十八线帅哥男演员，角色是 CP， 哇！做仪式，因为座位挨着挨着牵手五分钟，哇、wow. ！这 WY 应该是个姑娘吧？应该应该是个姑娘，哇、wow. 嗯！十八线男演员， wow. 哇,哇！这
1: 个这个这个可以，我、这个、以我我比较想知道后续，嗯、他想讲一下后续、嗯嗯嗯，没写没写。<笑>嗯
0: 、然后我们的侯寒冰啊，侯寒冰写的是最难忘的这个剧本杀游玩经历是在店家打完本与突然来到的山根国老师合影，啊、嗯。我们我们群里面有很多山老师的这个粉丝啊，嗯、山山根郭老师，我们真的应该再请山根郭老师再来，他还敢不敢来？上次来在我们在在我们录节目的时候被李阳传染了，呵呵山山根郭老师的出洋是李阳干的，出洋出洋哦,哦，对吗？哦、他来不是我吗？是啊，那天下午我们录完节目以后，下午你给我发了个消息。说老杨，我阳了，我刚测了一下，我阳了。说上午还没有。那、嗯、你怎么做得出这种事情的？我都不知道、嗯。后来山根国老师不是在我们的这个群里面问了吗？说你们都阳了吗？说我轨迹就阳了。<笑>什么？不<笑>知道。完了，对不
1: 起，山根国老师，对不
0: 起。但是，但山根国老师真的可以，就是他那次节目给我留下的印象非常深刻。他是一个肚子里面充满了东西的人，就是说用我们最俗的话里面，就是说肚子里面真的有东西。然后他聊的一些东西和。呃，他很像我之前听那个，呃，伯爵大人上那个，呃，超级游文化录的那期节目，他跟伯爵大人很像，肚子里面充满了他想表达的那些跟历史跟人文有关系的那些点，他想用剧本杀的方式把它去表现出来、嗯，是一个文化学者型的剧本杀老师，我觉得这也是比较少有的那种，因为其实所谓的这个，这斐然老师还是相对来讲比较商业化的一个。作者，但是山国老直在能够保持商业的这样的一个基础上，又可以去保证这个作品的一种质量，他应该是就就,就是真的还不错了。好，这是我们的这个小猴啊，然后那个我们的不坐不周是坐山啊，这个不错，不周是坐山。他是说打那个虚构幻想啊，机制环节大获全胜啊，他因为他说为什么是这个呢？是因为本人机制弱智很难得。虚构幻想机制环节我忘了是什么了，但是我打了虚构幻想，呃，虚构推理一、虚构推理二、虚构幻想我都打了，嗯、呃，我很喜欢这个系系列，我也是因为这个系列，觉得曼彻斯特书局是一家特别有意思，因为它很有它自己的风格，但是呢，好像曼彻斯特书局除了这几个本之外呢。
1: 后面呢就有点一言难尽，对，
0: 就就些有点一言难尽了。这个是不是只有火舞猫写的东西才可以啊？你们不能老坑一个作者啊！这个曼彻斯特书局，好、啊，我们看看我们的小九九啊，小九九是一个话很多的人，他给我们发了很多啊。我看看最难忘的这剧本上游玩经历啊，他说千篇一律的打本像极了打工，这个就是昨天黄文浩说的。我们我们的黄欧阳说的，那有段时间我恨不得他妈住在这个隐秘地了。昨天黄欧阳说，有段时间都住在那隐秘地。OK， 我们的蒙奎林，蒙奎林，呃，他说年度最难忘的剧本杀游玩经历是年初的时候补打了死换，把最后没有扶车的情况下，把最后的大还原信息都盘出来了，有一种精疲力竭但是酣畅淋漓的快乐。啊，这个也是很有意思啊。这蒙奎林最近补车了，呃，就补了很很很多经典的课。然后呢，我们的酱油瓶子啊，酱油瓶子年，年底年度最难忘剧本杀游玩经历，玩恐怖本，把隔壁情感本女玩家吓哭，这个
1: 纯<笑>个人爽点是吗、啊
0: 啊？挺好啊，好的啊，那我的年度最佳的这个游玩经历啊，我跟大家分享。哎，我我我在节目中分享过吗？我忘了，我再分享一次。我那次在重庆，重庆，嗯，独狼兵拼野车。拼了！当时我挺想打的一个本叫兔、呃《兔将》，呃，《兔将》的什么猎奇什么故事是吧？《兔将》的猎奇物语啊、哦，封面的美术到他的名字到他的介绍，他就主打一个变态加猎奇。我真的很想打，正好缺一，我马上就上。而且那天我甚至是为了上这个车，我推掉了半天的工作啊，然后我去打了这个车，下午车，下午车我去打了。我一上车，我一惊。嗯皇帝局，皇帝局，啊，五男呃五女一男，就我一个男生，然后，嗯，爽了。但是我第一次打本，有这样的经历，场上所有的玩家，我年纪最小，我年纪最小，哦，哇，很夸张哦，哇，而且很明显啊，就是说。那那五个女生就是那种传统，你想象中的，连穿着都是那种阿姨妈妈
1: 。啊，你不说人家是女生，然后就阿姨妈妈。就是对，女生的阿姨妈妈啊，就是、嗯
0: 。然后在开本之前，哦，这点就很好啊，就是说年龄越大到店越准时。我提前十五分钟到店，他们已经全到了。<笑>嗯、好非常好，以后要
1: 跟这种阿姨、妈妈、女生去打的。然
0: 后你就听他们在那边唠嗑，你知道吗？就唠的，就是那种阿姨妈妈之间的这种话题，就是你家的小孩怎么样，我家的小孩怎么样，就就那种。然后呢，还唠另外一个话题，用重庆话在那边唠。哦，那个什么什么什么十字馆你耍了没？哦，那个好耍，或者怎么怎么那个怎么样，<笑>分享最近的一些打本经历。后来我从他们的话语当中呢，我就会发现他们有一个这种阿姨妈妈的这种打本的小小组群，可能有个十来个人吧。然后反正就是谁有空就会去拼一些下午的场，就是相当于呃中午场或者下午场，就是相当于晚上五六点钟之前能结束的，然后结束就回家烧饭是吧？就结束了以后就回家烧饭的那种。哇、wow.。哇、wow, ，就真的很棒，就是而且你跟他们盘本的时候全部都在线，非常棒哇， wow, 全部都质量好高啊！是的，所以我觉得这个就很棒。我当时我其实后来在那个打本的群里面，我给他留言，我做了一件很中二的事情，我留言说我是一个剧本杀，就是我我大大致的意思是这样说，我是一个剧本杀的老老玩家，到现在已经也差不多两百。车的这样的一个剧本杀经历了，我自己也有一个这样的剧本杀节目，呃，当然也是宣传一下，希望大家去听啊。说就是，我就在群里面跟他们发了很长一段小作文，说今天的这次游玩经历就是让我真的觉得很感动，因为感动的点是，我觉得剧本杀真的是一样，就是说真的是一样老少咸宜、不分年龄的这样的一个活动。
1: 对，我觉得这种这种娱乐方式才是非常健康的方式
0: 。对的，所以在你们身上，我看到了就是。呃，其实每一样娱乐它是没有框架的，它不是限定了一定哪个年纪的人才可以去做哪个年纪的事情，只要你喜欢一样事物，这样事物就可以成为你的兴趣，这就是娱乐，这就是开心，这就是你对整个世界的看法。嗯，所以说，我写了一个特别长的小作文，去表达了我对今天这一次游玩经历的一个，呃。这个这个惊喜啊，然后他们也在下面下面纷纷的回我说怎么怎么样，说下次一起约本案、啊、等等，但是我没跟他们讲，我不我其实是不在。重庆，但是后来他们真的在群里面了我很多次，他们有本的时候想叫我一起去，因为他们很少见到跟他们相对同龄的、相对同龄的男生<笑>啊，他们其实也就他们当全是女的，嗯，而且是属于那种啊、哦，我们打到下午四点的时候还进来了两个人 OB 哦，也是他们的朋友，是就是下班以后就到这家剧本杀店来，也是那个年纪的。呵呵这个有点牛了，就很有意思，就他们是个群，全是女的，全是女生，所以这个就很有意思。这是我觉得二零二三年我真的特别难忘的一个点。好厉害啊！我是觉得这
1: 个职、这个、场经历很厉害
0: 。是的，是的，是的。呃，所以说也是祝福一下那群姐姐们啊，对我对我都要叫姐姐了<笑>。那群姐姐们能够这个在剧本杀这个世界上面获得更多的快乐啊。然后呢，下一个话题，我们的年度最佳推理本啊，我们到现在为止只说了三个啊。然后李阳昨天跟我讲说，我们这期节目会不会时长很短呐、啊？我们现在已经一个小时了，李昂。嗯，<笑>是叫、okay、调宁了。<笑>好，最佳推理本来说说，李昂，你觉得最佳推理本推理本呢？就是我，而且我我在推理本，我在问题发给他们的时候，我在推理本后面还加了个括号，因为我把很多本的类型都划作推理本了，就是我们所谓的叫硬核啊、推理啊、还原啊，就这种。因为现在分得很细，但是我把这一些动脑子的本，我们都把都都称为叫推理本嘛。最佳推理本，李昂，你心中有人选吗？其实我比较喜欢的就是。没头脑的还原部分呢、哎？嗯
1: ，但是没头脑其实更偏向于情感本，没关系我觉得
0: 你如果把它设定为推理也可以，就是你认为你投的那一票是在没头脑上面。嗯啊、嗯，我比较
1: 赞同，就是我们粉丝群里面有个人说，这个没头脑最好还是情感 DM 去带会比较好，嗯、硬核 DM 不要碰嗯。嗯，是的，这个我很
0: 赞同。所以李阳，你的你是那么你有原因吗？你能告诉一下我们的理由吗？就是说，单拿他前面的推理部分来讲，就是说。
2: 呃，其实是没头脑的话，其实呃，他需要动脑子的地方其实有两趴，但是最前面那趴可能比较集中一点，嗯、然后呃，后面的那一趴还原，其实我也讲了，就是半牵引式的嘛、嗯，主要是有一点，我抛出问题，然后我会很快的，你们也会反应很快的就知道，然后我再帮你们把话顺完。嗯、那我喜欢。我觉得它的推理部分是第一个，我比较喜欢它这个设定之下的三个案件是比较有趣的。嗯哼，而且因为它是设定推理，在设定的基础上来说，我觉得杠点还算是比较少的。
3: 嗯
2: ，就是满足它设定，就是在充分理解它的设定下，我觉得杠点几乎
0: 没有。呃，是吧？嗯可能你可以说，可能,吧可能你可以说它设定推理是这样，就设定推理是。嗯你如果有设定了，你就肯定没有杠点。你都设定推理了，嗯、你还有杠点？呃、有一
2: 些设定推理会有杠点的。嗯，那就
1: 这个设定完蛋了，啊
0: 、还没有设好。他、嗯、其实就是为了没有杠点才去做设定的。对嗯
2: ，嗯。然后其实如果你说我我会更喜欢的是后面的还原那一趴、嗯。OK， 一点一点翻出来，因为嗯，怎么讲呢？就是不太费脑子，有点。但他
0: 那一趴其实真的，所以昨天周周滑到推理本当中去了。对他
1: 那个很情感部分
0: 嗯，嗯，是吗？嗯，好吧。那么那个 Vivi， 你你投给谁
1: ？我很我觉得很感谢周可的是，他把还原和推理也写进去了，不然的话我就会盘硬核。而我恰恰最喜欢的本不是某个硬核本，是故事性的还原本。嗯，其实我写了两个。一个是囚鸟一，因为二我还没打、okay。第二个本叫《无法透光的人生小序
0: 》，《无法透光的人生小序<咳>》对，《无法透光的人生小叙》封面做得很好，我记得，如果我没记错的话，它封面做得很有意思，就是很很很不,很不剧本杀，嗯，不剧本杀。
1: 我要投这两个原因非常简单，因为我是一个，或者说，我越来越觉得我自己更偏向于好的故事、okay、大于好的手法，嗯。因为很多的所谓的硬核本，你要让硬核玩家觉得一点杠点都没有，非常难。是的。嗯，那如果在不纠结于这些手法的基础上，如果你写了一个非常好的故事，我会觉得哇，很棒。所以这两个故事对于我印象还挺深刻的，尤其
0: 是《人生小序》，它让我觉得后劲儿很足。嗯、哦，囚鸟是今年的本吗？囚鸟是我查了。是吗？是。哎，囚鸟很奇怪，你知道，就是我周围所有的打过囚鸟的人都说囚鸟巨他妈棒，囚鸟真的很棒。嗯。但是囚鸟却一直没有火，就是它不温不火。囚鸟蛮火的、啊、蛮火了。我指的火是要火到像是爆
1: 火那种那种对。我指的火
0: 是要火成无、呃、无人循环，此时彼刻
1: 不是的。黑
0: 巫术囚
2: 、就是、鸟那一段时间就是那么火的，是吗？囚鸟，因为它应该是今年前半年的事情。OK， 那可能前半年事情吧，行好吧
0: ，好吧，一都在
2: 打囚鸟哦，好吧，嗯
0: ，因为我没有打。Okay.
1: 那个囚鸟，呃，你说他案件有亮点吗？有的、嗯，但是那个故事，就是这我我喜欢的这两个本足以弥补他的所有的一些缺陷。OK
0: OK，, okay.、嗯、哇，那其实我很想打，因为你这两本我都没有打过。OK，
1: 、嗯、我很建议，而且我推荐给了。不少人，然后其中也有同行，嗯、有很多店很喜欢、嗯、去打了之后，他说我要猛推那个，尤其是人生小
0: 序。OK， 现在《囚鸟二出》出来了，然后我们群里面很多人在打，对，什么 o s 卡什么绚丽之夜、奇丽之夜，嗯 ，OK， 然后封面就就就就就就感觉很很不行，<笑><笑><笑><笑>美术不在我的点上，那个 o s 卡什么奇丽之夜，反正就很奇怪。好吧，我们看看我们的群友啊。加油瓶子说了啊，加油瓶子年度最佳本啊、呃，最佳推理本《此时彼克，此时彼克，其实啊，年度最佳推理本大家还是相对比较集中的。然后蒙奎林啊，蒙奎林呵呵无人循环，无人循环。他的理由是在我心里战胜《此时彼克。他他其实是有此时彼刻，但是他最后呢，还是让无人循环战胜了此时彼刻。他说，如果说推理的部分，我觉得两个难度半斤八两，但是故事设定我更吃无人循环与神对决的那一段，我脑子里面的画面是《三体》第二部逻辑拿着手枪要求与三体世界对话的情景，《三体》里面我最爱的那一幕
1: 。他把《三体》拿出来，我就没话
0: 讲<笑> okay, OK， 我们的小九九啊，我们的小九九都看一下啊，年度最佳推理本《无人循环》。我说不接，他说心里还很犹豫啊，就是说这个最佳要给谁？是蒙特实验还是黑无数山庄？最后还是把票给了无人循环。很喜欢这种题材，前面的不难，盘完之后中场与神对弈，寒毛都立起来了。后面也很有难度，嗯，后面的欢迎后面的，前面不难哇，小小九九你你你你真的，我跟你讲，小九九绝对不是一个硬核玩家，他是属于硬核部分摆烂那一种，硬不了一点。对的，他就是这个话，我不信小九九，我真的一点都不信你。好，我们的南城晨晨啊，南城晨晨。南城晨晨年度最佳推理本没有哦，没有哇，没有好哦。再补充一个南城晨晨说的这个最佳的剧本杀游玩经历，他说最大的变化是从长沙打本变成了在北京打本，直观感受是北京玩本比在长沙玩本整体匹配的车友素质要高很多，而且几乎没有迟到超过半小时的情况。呵呵不做事不周是座山啊，他的提名是囚鸟，他的提名是囚鸟，很有眼光，嗯，所以其实啊，我们会发现就集中在了三个本啊，囚鸟，然后《此时彼刻》和《无人循环》，其实就是在这个方方面啊。我们再看一下这个侯啊，侯寒冰，侯寒冰也是五年度最佳推理本，我们的 WYN WYN 年度最佳推理本，兔家，日食猎奇豪门还原》，玩家天菜。
1: 他好像还喜欢那个玉藻前
0: ，是吗？嗯，他
1: 喜欢兔酱和玉藻前。我在那个群里看他讲
0: ，玉藻前是他最佳剧本了
1: 。OK， 好
0: 。兔酱，其实吧，我以一个很负责任的猎奇豪门这个变态本老玩家、老玩家和喜爱者跟大家去讲啊，兔酱这个本真的就还不用特意的，就是去打啦。就没有那么的那个啥，不够变态，<笑>有变态啦，但是变态的挺刻意的，它变态的不够丝滑，就是那种感觉、啊。OK， 嗯，好，那我们现在，哎，我还没说，对的，我的最佳推理本，我的最佳推理本很奇怪，我可能<笑>你们都想不到我给了谁，你们想不到我给了谁，你们猜我会给谁
1: ？这么多推理本，我咋猜？是
0: OK。李昂，以你对我的了解，你觉得我会给谁？最佳推理本，嗯
2: ，不能是此时彼刻，对，不能
0: 是此时彼刻。猜
1: 出来就是灵魂伴侣了，你快点猜吧。
0: 是的，他打了那么多本，我打、啊，我我,我也不知道、啊，肯定肯定是个很有名的本，我不会是那种这种小众本。我会知道吗？你肯定会知道
2: ，我肯定会知道，今年你打过的
0: 最佳的推理本。真
1: 的，你把他那个 list 拿出来翻译一下吗？
0: <笑>就是肯定是那几个火本当中，你觉得我会最喜欢哪个？就今年的就火过的那几个，肯定不是没头脑，对吧？对，没头脑不算
2: 推理本呀，对，不算完全推理本。火过的那几个，嗯、你现在一下子把我问到了，因为你刚无人循环和此时此刻这两个名字出现对，对，这两个
0: 我都排除了。对
2: 我，对我知道不是这两
0: 个，其实就剩下黑巫术了。哈哈哈！哈，咱完全不知道这
2: 个黑巫术是
1: 不是在剧本上好像有困难呀？
2: 你不知道黑巫术山庄爆火过一段时间啊我，我不知道你打过，但是这个本我
0: 我好像不太知道他在干嘛哎、欸。这个本反正我是感觉，第一时长上六个小时对我来讲是 OK 的，就是说我有一个非常重要的原则，就是时长，这个是。他的最佳在我心心中一定是有一个时长的一个说法的，呃，他六小时正好。第二是他的，他是一个，我还是那种传统玩家，我不喜欢纯纯的故事分享大会，
3: 嗯
0: ，我还是喜欢你能够藏一点东西的。然后《黑巫术山庄》里面是这样的，而且推理部分和还原部分都还 OK， 所以其实啊，就是他真的是矮子里面拔高，就是今年我没有打过。就是今年我打过的最好的，就是你一定要问我今年打过的最好的推理本，那么就是《花与爱丽丝》
1: 。《花与爱丽丝》是今年的吗
0: ？但是它不是今年的本，啊、所以我没有放在我的 list 里面。嗯、啊啊啊，但是今年的本里面、就是，它是不是也带点情感啊？是吗，《花与爱丽丝》吗？嗯，《花与爱丽丝》一点情感都没有，一点都没有，一点都没有。哦，那是花打过《花与夜莺》
1: 。你是不是最后发现有一个有一个玩家是？不,不不那个
0: 不是，花、这个、是啥意思？《花语爱丽丝》是个纯本格，纯本格。哦，你说是黑巫术还是《花语爱丽丝》？《花与丽丝》是什么？《花与爱丽丝》是个纯本格，纯纯的本格，一点点变革都没有，都没有新本格，没有，完全没有。反正我记得那个封面就是一个小花园一样，还是田野还是什么？田野上面一个姑娘在跑，特别情感本，嗯、名字、风格、美术全是情感本。嗯、翻开以后吓你一大跳。花与爱丽丝，花与爱丽丝，我之前跟你说过，就是一个非常猎奇的变态推理，你打过是吗 ？OK， 那不那不重要，反正我是就是真的是就是推理本真的是矮子里面拔高的，就是黑巫术，没有、嗯、没有什么觉得相对比较好的
1: 哦，我知道了，嗯，但真的有一个是那什么哎。好，不纠结。好，不纠结。
0: OK。好，那么我们进入下一个话题啊，进入下一个话题就是我们的年度最佳机制本，李阳
2: 。我今天就打了一个机，呃，不是，其实没有。我今天真正花钱出去打的机制本，不是工作内容内的，就是一个哈兰之息。嗯
1: ，对，花了也不是你的钱。<笑>呃
2: ，花的是备用金。嗯，就是还蛮好玩的，哈兰之息。嗯，对，我觉得，我觉得哈兰之息。让我觉得，嗯，可以出去花钱玩一点机制本。如果就目前来说，真的想让我出去，如果说凭自己喜好去玩一些本，而不是说我要去觉得这个 DM 很厉害或者这家店很厉害的话，我觉得我可能就是会选机制本去玩。因为你就是胜负心强啊
0: ，对啊
2: 。可是没有意义啊！我胜负心再强，我跟他们去都是被针对啊。你是小林北
0: ，被针对还是觉得好玩？
1: 他胜负心极强，而且那个那个规则就是。就是问到那个，就是基日本 DM 是需要思考一下的程
0: 度。他还好，因为你知道他没有邻北那么胜负心强，就是说他至少就是说，我其实不是胜负心强，我就是比较想赢
1: ，就是不想输
2: 。<笑>呃，不是，我我我都我会问问题，就是我想要弄懂他怎么玩嘛，我想要玩出一些花头，嗯、对，骚操作，对他想炫技、okay ，我想玩出一些花头来，哈兰之息。其实你是没有选择的选择，因为你只有他可以选。其实也有啊，我在店里也打了，比如说前面我们自己测的，比如说荒原之心嘛， okay, 今年还有失落之城呢。嗯，对吧？就你觉得其实都还没有那个好。哦
0: 对啊、
1: 我我给的最好的机制本是失落之城，啊、失落之城而不是哈兰之
2: 心、okay. 呃。对，我觉得玩起来的话，哈兰之心，当然可能这跟 DM 也有点关系吧。其实其实其实 DM 对于机制本 DM 来说，呃，它的很多东西。不会像硬不会像情感本或者硬核本那么出跳，就硬核本你可能会觉得哇，我这个 D M 就是逻辑非常清楚，或者它理东西就是它的亮点会很闪光，嗯，比如说情感本它就是更容易闪光让 D M， 但其实机制本的 D M 挺难闪光的，它的很多的体验有点潜移默化，或者说比较无声无息。对，但是如果真的是结合 DM 和体验来说的话，我觉得哈兰这些会让我觉得更顺畅一些。OK， 嗯，
1: 是因为那个 DM 的话，是我觉得机智本里面的 DM 的话，性格非常特别的一个，嗯、他非常有耐心。嗯很多哪怕非常有名的一些机智本 DM， 他可能到后面都会有一些，嗯，就是烦躁，因为如果在讲机智的时候，如果你没有能认真听，或者是问他。过多的问题，他都会觉得我不是讲过了吗、嗯？会有，哪怕很有名的都会这样。可是那个 DM 真的是性格的非常的细心，而且他的状态一直非常的好
0: 。OK， 嗯嗯,嗯，呃，所以哈兰之息，然后你那个是什么来着？失落之城。之城我说第一部。失落之城。对，说失落之城是影迷地也有这个，我们、这个、对对对。嗯 ，OK， 我其实也也以后我们内内部的侧车的这一些机制本。要不也可以试一试，如果不是太长的话，不要给我整七八个小时的那那种。嗯，现在笔记本没有调、哦。那算了，那别叫我了。那不那那别叫我。<笑>但是我觉得好玩的是为什么呢？因为我本身就
2: 挺爱桌游的，我知道。嗯。所以当他们现在做的越来越完完、嗯、备之后，对我觉得我因为我很久没打过，很很久没打过一些他们那种很火的大笔记本。其实我近期还蛮想去打
0: 一下怪谈系列的。是啊，就像哎，你知道，就是我的感觉，你知道为什么我很厌恶机智本吗？嗯、我也很喜欢桌游、嗯，我的感觉就是你直接给我玩桌游不好吗？你在前面还浪费我那么长时间，就是怪谈系列很棒啊，它也是。我今年只打过一个机智本，啊、因为我的机智本今年的这个这个提名我是空缺的，我没有，因为我今年只打过一个机智本，然后我们在北京和空闲和蒙奎林一起打的这个怪怪谈事务所一，嗯，然后。呃，因为怪谈事务所不是今年的本嘛，就是怪谈事务所也不是今年的本，嗯、所以说我只能空缺，因为我没有打过、嗯。而且我人生打过的机制本其实一个手都数得过来，我非常不喜欢打机制本。里面其中一个非常重要的原因就是李阳，我刚才跟你讲的怪谈事务所后面的机制很好玩，我确认它很好玩、嗯，但是前面的四小时我觉得完全没有意义。就是说，你直接给我玩机制不就行了吗？就是说，我们直接把它开出来当桌游，我李阳，我,我们俩 PK。就玩玩，我觉得还蛮开心的
1: 嗯，这点我认同 Joker 的想法，这也是为什么我喜欢《失落之城》，因为它前面的故事性还比较强。嗯哼，如果我为什么不是很喜欢《哈兰之息》，因为我觉得它的故事不够丰富。嗯哼，哦，我也觉得有点浪费时间。我喜
2: 欢《哈兰之息》有一个东西，就是它的成长体系，它会有一个呃，从开始上课，然后分学期，然后我们你会感觉自由度比较高。所有你要上什么课，然后你要打什么工，然后而且他的这个选择是有四有四学年。但是你最后打工打到欠
1: 债，你要我借钱？对
2: 啊，但
0: 但这是就是一种发展的可能嘛，那就很有趣啊这件事情。<笑>但是其实你们有没有这样的一个迷思啊？就是打击日本会有这样的一个迷思，就是、前面我们所谓的叫发育期，对，发育期的时候它其实是跟故事有关系，它是一边 Q 故事一边给你。所谓的叫发育嘛，嗯，在这个发育期的时候，如果你故事写的不不精彩的话，它就会出现一个问题。比如说这个怪诞事务所，怪诞事务所其实它的设定很精彩，但是它的故事太差了。怪对，怪怪我不喜欢怪诞，我觉得它很无聊、嗯。那个故事，对的，因为它设设设,设定很有意思，嗯、是像漫威的一样的这样的一种设设定、嗯，对，故事就就是这个所谓的世界观也很有意思。嗯，但问题来了，其实我自己很明白。前面的跑团，你无论怎么跑法，到最后人和人之间都是差不多的，它不会让你有很大的差距，不然的话后面四小时别玩了，对，这不平衡了嘛，对吧？所以前面故事你又不精彩。我在前面无论真的多努力，我无论玩的多认真，其实到最后大家都是差不多的。我、嗯、去玩这前面四小时干嘛呢？真
2: 假的吗？我们前面那个哈兰之息，我跟姐差了将近两百块
0: 钱。但是就是哈兰视频，哈兰之息，哈兰之息就是你前面到后面会行，会导致你前面的一些操作的失误，其实会让后面产生很大的战局差吗？呃，好是好在，因为最穷的人跟最富的人被分在一对了
1: 。对、嗯、他强绑我，我必须借钱给他。啊、好吧、
0: 嗯，反正因为我就我觉得现在知本作者都会这么去想，或者监制都会这么去想，嗯、对，他们一定会有平
2: 衡了。对呀、啊，所以你想对不对
0: ？我反正就是，你如果说
2: 呃，故事我完全没在考虑的，因为《哈兰之妻》的故事我没咋读，因为我就是
1: 、没咋读你好意思那么那么厚一本写你的身世？我
2: 就喜欢他的这个养成啊，然后。前期构筑啊，然后最后我喜欢它的流程， okay, 我,我倒是没有说机制本我一定喜欢它的故事。你喜欢,你喜欢这个桌游？嗯、哦，我喜李阳应
1: 该是喜欢玩游戏的时候都喜欢玩那种养成系的游戏。对，这种养成的真的
2: 就是很不错。嗯
0: ，好了，我们来看一下啊，就是说希望
2: 有一个机制本可以做呃呃种田、哎、之类的。我们很好像没有种田游戏
0: ，发展城市这种。我们很多人的这个，我们很多群友的这个机智本的排名其实都空缺了，好像机智本是一个，是我听隐秘酒馆的，因为可能我们机智本也做的比较少，所以听我们酒馆的这个节目的人，大概是不怎么喜欢玩机智本，还是怎么样的。然后呢，我们的侯寒冰啊，我们的侯寒冰最佳机智本是《越境核战》啊，这个呃很正常，因为他是山梗国老师的粉丝啊，所以说他投《越境核战》很正常。然后我看看还有谁。投过机制本，哇都，都没有，都没有，都没有。其实我
1: 还蛮想去打《风林火山》啊，那种经典的机制本。嗯、
0: 蒙愧林投了一个很奇怪的东西，它叫《黑河》，二零二二年底发行的、嗯。这个本机制真的很好玩，真的有那种谍战的刺激感觉。而且我们完成了一个非常难做到的任务，最后审判的机制也不错啊。然后蒙呃，我们的酱油瓶子。小瓶子基质本《风铃山火》，嗯，因为很简单，他也是山根国老师的粉丝。他说：“这个不像很多基质本，最后大战一下子消化很多东西，主打一个循序渐进。啊、呃，尊重历史的前提下，作者山根国原创加入了一些情感剧情，也毫无违和感，比一般的情感本要扎心的多。”好了，好，我们进入我们的下一个话题。下一个话题就是最佳情感本啦。李阳，这个你放到最后
1: 吧。啊，这是你的爬
0: 不、啊？对，这这这个你放到最后，这个你放到最,后最佳情感本，对你放到最后。我们这个，我们先来看一下这个玩家吧。啊，我们的群友，啊，我们 WYN 还是空缺啊。我们的侯寒冰，侯寒冰情感本也空缺了啊。我们的这个南南南辰辰辰，同样空缺。天哪，就是这么难选吗？不周是座山，为空缺。我操，情感本比机制本还空缺的多。啊，最佳情感本，这个我们的小九九情感本玩家寒门，寒门可以想到，啊，今天寒门啊，南南墙啊爸爸，寒门南墙红豆三个爸爸。嗯，呃，这是一场给我鸡皮疙瘩打出来的本，可能不是我哭的最惨的本，但是是我回忆最凶萧凌峰人物本的苍生情师徒情，真的让我很喜爱，他还能吃
1: 苍生情，请问他哪里懂什么叫苍生呢？我的妈呀
0: ！剧本会告诉苍生情，哇，小舅舅，你这个吃的有点
1: 胃口有点过大
0: 。<笑>你这样，你这样，因为这期节目你肯定会听嘛，因为你每期节目都听是吧？好吧好吧，你在我评论区下面你留个言，你跟他去聊一下你的所谓的苍生情吧。我觉得我聊不出来这个东西。<笑><笑>哦，蒙奎林情感本红豆啊。红豆、啊，红豆真的是今年目前打过唯一的情感本，名不虚传，能够打、呃、能够感动到我的。准备年底去打《春风替我》，《春风替我遇见过你
1: 》啊啊，看同一种类型的，嗯，还有《浮云万里青鸟迟》
0: ，这是都什么名啊！我操
1: ，就是同种类型的，就民国的那种。OK、嗯、啊
0: ，然后我们的酱油瓶子啊，然后最佳情感本是《风烟卷》，让完全不知古风本的我体验了一把看本苦。你知道这个本吗？烽烟卷有谁知道吗？没有人知道。OK， 回头可以看一下。好了，那么 Vivi 你呢？你是
1: 好，既然红豆已经霸榜了，我就不选红豆了。啊、刚刚还想选红豆，选南墙了。不，我、啊、我也想选洗玫瑰，就洗劫八，呃、啊，洗劫洗劫伦敦所有的玫瑰。OK。那我们讲过这一个本对吧？对，
0: 然后我们三十号发是这一个节目，嗯
1: 、具体大家听那些节目就好了。我只是觉得它是一个比较轻松和浪漫的本而已啊，然、嗯嗯、文笔也不错。
0: 嗯嗯，哎，但是那一样啊，就是说作为评选来讲，就是说你为什么觉得这个本会比《红豆》《寒门》和《南墙》都要好
1: 嗯，他们是两个不同类型的，因为《红豆》和《南墙》《寒门》我还没打过，《红豆》《南墙》是略显沉重的本。就是很多的情感本，他都会把你压到，就是让你的心理会很沉重嘛，就是全员死光或者怎样。但是《洗洗玫瑰》虽然这个本也是没有谁活下来，可是它整个的过程中，它是一个欧式浪漫，再加上一个轻喜剧的感觉，我就会觉得它它整个过程没有那么刻意的让你很沉重啊。这个点我是觉得还是蛮别树一格
0: 的。对，就是爱情故事不一定要是沉重和悲对，就是不一定情感本一定要是悲剧。是的，对，情感本不需要是悲剧。
1: 对，人类这么多情感
0: 。哦，对，嗯，哇，你这点很棒，这点很对，嗯，非常非常的对。嗯、所以我
1: 觉得也不用每个情感本都哭嘛，他只要打动到你觉得嗯，嗯，这个不错，我就觉得是个好本了
2: 。那这样子的话，我等一下情感欢乐也是一种情感，是吧？咱直接变成推荐一个欢乐、
1: 啊。哦，怎么你要另辟蹊径
0: ？把田心老师给 Q 出来。哦<笑>、OK ，千万不要。嗯、OK， 最佳情感本。只超人气偶像剧。李阳，其实你会，你一定会猜到我选的最佳情感本是什么？叶美娟。哦，也不是,是，叶美娟不是。逃出迷雾镇吗？逃出什么？啊，啊啊人家袁凤台、哦。我是把逃出迷雾镇划到情感本。情感本。对对对对对，因为他其实那一趴所谓的。这个平面国对我来讲也是一种情感，真的是情感。他全文情感。嗯，他自从翻出平面国那个梗之后，对我来讲，他就已经进入了平，就是他的第二趴所谓的推理反转，对我来讲就已经进入了情感沉浸了。嗯嗯,嗯,嗯，我吃他的平面国的故事，我吃他这个克里斯多夫和这个图灵的故事，我吃袁凤台和图图的，呃、啊、不，和他那个儿子叫这个图图图图的故事。嗯都吃，他每根线都吃到，都他有一他有三根可以让我内心翻起汹涌波澜的线都在我的线上、嗯嗯，而且整个的故事我也说了，直男的浪漫、嗯，直男极致的浪漫，嗯，好吧，然后这个
1: 来，最后一个留收尾留给你，
0: 我讲嘛，其实，呃
2: ，你是最权威，就是你是真权威，哥，我真的没有很权威，真的很权威，因为我我的权威仅限于影迷地有的情感本。我今年出去打过几个情感本，我算一下，啊，就是比如说呃，南墙，嗯，红豆，然后鸢飞戾天是我们近期才打啊、哦，不是鸢飞戾天，那个呃邪剑金风，邪剑金风是近期打的，
0: 邪剑金风是情
2: 感本， okay, 是好的，对，但太老了，那个确实有点弱了。然后我们今年还出去打过什么情感本吗？还有吗？好像没有没因
1: 为情感本其实今年打的少哦。我不知道燃
2: 烧是不是今年打的，<笑>燃烧是今年的本吗？此时，此时，此时，此比克算半个情感本。<笑>燃烧还有 OK 对，然后店里的比如说什么一花一世界啊，然后什么一花一世界是今年的本吗？一花一世界啊，是的 OK 是
1: 确定吗？我查一下
2: ，因为我我开始有很多，你知道我我发现今年的记忆有点。被拉长，有很多我都觉得好像是很久以前的，但是我一看，哎，都是今年发生的事情。Okay. 又还是是吗
1: ？去年八月份发行是去年八月份发行。嗯、okay, OK， 你只是今年才开了。哦、呃，可能是。啊、呃，是哦，我想起来了，对，是拖了这么长时间开了哈
2: 。他是他应该是对的，对他他其实是这样子啊，没有，我记起来了，是今年年过完年到的货。嗯哼，他的发行时间写的是。去年八月，但它到货是今年的年年后。如果你一定要我选一个，我觉得那种很大的本我就不说了。但是我真的觉得没头脑还还不错哎，没头脑还不错。
1: 对，李阳是很喜欢这个本的
2: 。我因为因为是这样子啊，有很多情感本，特别是拿到店里的情感本，我判断它好坏的依据就是我在看本的时候我会不会哭。嗯这个本如果我在看本的时候我就会哭、嗯，那么它一定不差。嗯哼，它一定不差。那比如说哪个本我没哭呢？《巴黎星星》我是哭不出来的。嗯、但是我我当时《
1: 巴黎星星》谁要哭啊？
2: 呃，我也有人《巴黎星星》哭，我倒是不知道为什么，我还蛮蛮蛮好奇想去问问的。所以其实，在《没头脑》这个本我在看本的时候，我是真的就是。几度落泪，嗯哼，我很喜欢。我虽然好，就评价比较两极，但我真的觉得它让我感受到了一种很独特的
0: 感动方式。就是我们群里面人说的，灰烬在玩一个新东西，但是群里面人的意见是以后别玩了。对，但是我们的意见是玩的挺好，嗯，对吧？嗯，嗯我是觉得、嗯、对，从
2: 从从。从开始还原那一趴的最开始的那个故事，就他直接啪先重击一下，到最后的一个收尾，我都觉得从还原那一趴整个过程中的部分还不错。嗯哼，我觉得坏就是坏在前面的那个故事分享。嗯嗯，这个我们在那个节目当中再说。但是真正如果让我真的觉得说、嗯，我想推荐的话，大的这几个我都不讲了，因为我真的觉得没头脑，让我感觉到一一些比较新的感动方式。嗯所以，像红豆也好，南墙也好，其实都在我的预期之中。他只是在，就是、他
0: 只是在框架当中把那些东西发挥到了一个非常棒的一个东西。对的，就没有破框对对。
2: 对，我大概都知道，嗯，我一定会被或多或少的感动，和我大概都知道你会玩些什么东西出来，或、嗯、用什么方式感动到我、嗯，这个能猜到。但是没头脑，你就包括你昨天你看到关关的反应，嗯、我就说了一句话，我在。非常明亮的环境下，跟他讲了一句话，他瞬间就抽一张纸哭出来。嗯、对 ，OK， 就很他演的是哪里有一个角色？呃，爱哭鬼，爱、哎、爱哭
1: 鬼，五配一，五配一，嗯
2: ，呃，也不是五配一了，其实，但他们都
0: 觉得爱哭鬼一点都不 C， 爱、哎、不爱爱、哎哎、哭鬼真的这个角色不，他们,他们这个角色是里面写的最弱的一个角色，对
2: 他们都觉得其他五个故事很好，是的，爱哭鬼那个角、哦、那个那个
0: 故事有点。包括包括阿基亚昨天
2: 也是，他非常喜欢，他
0: 觉得所有的故事都比《爱哭鬼》的强。我也是这么觉得。嗯。嗯
2: 。
0: 没事你，哎，你可以留一留，待会儿我们再录个一个小时那个节目。混<笑>、嗯、好好，我们先放一放。那 OK， 因为这个，因为有一些特殊的原因啊，嗯、我会推
2: ，对我会说，所以我就说，我觉得最佳情感本是真的，因为《没头脑》这个本的，呃，情感的触达方式。出乎我的意料之外。嗯哼
0: ，是的。对，好了，那我呃，这个也，我觉得李阳说的是对的，就是说我还是那句话，我们作者还是能够破点框吧，就是说把框破一破啊，嗯、不要去、嗯、玩点新
1: 的东西出来是件好事。
0: 对的，玩点新的东西。嗯、OK 啊，现在呢就是说到了我们最后的两个最佳提名了啊，一个是最差提名，一个是最佳提名。我们先说最差的吧，年度最差剧本杀。OK， 很有意思啊。Vivi 姐已经知道，我已经知道你的对你的,对你的
1: 反复编诗吧？<笑>对对
0: ,对。对,对,对。哎，但是不一定哦。我现在就是就是你还是无人循环吗？其实我有两个无人循环和这个。我们未曾遗忘。我们未曾遗忘
1: 是但是这个本它不能说最差，它是它是让玩家有一个很强的落差感。嗯,嗯所以我我在他做后补
0: 。OK 嗯。嗯。然后，呃，李阳呢？最差
2: ，我的最差。你先说你的好不好？我我因为我在看那个本是不
0: 是今年。我我先说我的，我的其实我在节目当中其实也表达过了。其实就是我们一直听我们节目的人应该会知道，嗯，献给银的这个、这个、杀人故事是吗杀人事件啊、嗯。我从头到尾我也没玩明白，就是说我，所以我只能给他最差。嗯，我不明白他想说什么，我不明白他的合规，我不明白他故事想怎么讲，我不明白他他想突出一个什么样的利利益。嗯益，全程就是一个不明白。嗯，我相信如果你让我不明白，让我一个打了两百个本的人不明白的话、嗯，我不知道你想让谁明白。
3: 嗯
0: ，就那么简单。嗯、
3: OK，OK，
0: 、okay.
2: okay, 我确定了是今年的本。嗯，我只能送给他了。谁？甜心老师，《假如天堂有假期》，二零二三年二月发行。<笑>真的 ，P T S D， 没有，没有别的选择。嗯 okay、其他，我的容忍度真的很高、嗯。我很少去说一个本有多烂，多烂。但是这个本，真的今年
0: 刷新了我的认知。嗯。哎，你你知道吗？之前。呃，之前我在去年的时候，去年年底的时候，我在小红书上发了一个帖子，就是说一人一人一个本来说说这个今年最最差的那个剧本杀是什么、嗯嗯。我有看到你那个你，你记得吗？对，当时我有一段吐槽，就是其实我在那个下面我的吐槽是说，我看到的其他人发了同样的帖子，帖子下面写的都是今年的那些高分，就是高分本。嗯，就比如说下面可能会集中在说我今年打过最烂的本是什么，是什么那个叫什么来着？呃，那个，那个，那个，那个，那个，那个，呃，呃，此时彼刻、呃，什么什么什么什么什么死幻呐、啊，此时彼刻啊,啊，就是都是这种，啊、就是耳熟能详的本、啊，就都是耳熟能详的本，嗯、然后我就吐槽说你们。能不能把你们今年打过所有的本给我列个 list 出来？嗯，你看着你的 list， 你看着你的清单，你告诉我，你现在选的这个本真的是你打过所有的本里面最烂的那个本吗？嗯，
1: 摸着良心说，对吧？对啊
0: ，因为很多人就会觉得，就是说有一些本我就要站在他的反面，我会很主观的去喷他。嗯，就是说太暴力太暴力了，就就是那种情绪。嗯，但是我这次在选，或者我在去看大家去投票的时候，就在我们的群里面投票的时候。嗯我突然想明白了一个道理啊、呃，嗯，呃，比如我现在我把这个就是大家的一些这个这个的提名我说一说，我们的酱油瓶子说年度最佳剧最差剧本没头脑，沉浸环节让我尴尬的抠脚，只想着还要多久才能回家啊？我们的蒙奎林，蒙奎林写的时间牢笼不是今年发行的，但是名字但是真的很像吐槽，感受和名字一样，非常想坐牢。然后呢，我们的这个南城晨晨，南城晨晨最佳最差剧本没有。我们的侯寒冰，侯寒冰最差剧本，《迷雾之都的盗贼协会》啊，这个也很冷门。我听着没听过。对的。然后我们 WYN 他投的票也是没头脑，也是没头脑哦。然后呢，我们的小九九，小九九投的最。是我们未曾遗忘，哎，呀，跟你一样哦，很干，很没意思，都不知道在收，都不知道什么收容会那一串英文什么的 ，SCP 去打这个本，真的就是文言文翻译
1: 。哦，这个我倒跟他的观点不太一样，我虽然觉得他这个本是给我落差感比较大，倒不是说这真的是个极度烂的本，不是，那跟无人喜欢比还差一大截呢，的真的
0: 。因为你会发现，就是说有很多人还，比如说投了五，这个没头脑。就我们会很想不通，说，哎，没头脑这么火的一个本，你是今年一年都没打过本吗？一个大火本会烂到是你的今年最烂。但是我今年我想想通了，因为其实现在在资讯相对比较发达的情况下面、嗯，我们已经很难像以前那样去在一堆你不知道的剧本当中去抠那种所谓的宝藏本了。嗯、我们都是看完评价去打，或者说我们看完分去打。就是说现在基本上，比如说我们这个。隐秘地的就是隐秘酒馆的那些粉丝，其实都是剧本杀爱爱好者。嗯，他们其实是有选择去打的，所以他们打的必然都是那些大火本。嗯，那么在大火本当中去选择那个最差的，可能就是大火本之一。所以我释然了。我通过一年的时间，我释然这个话题了。我觉得我去年说的那个话是不对的。呃、对，因为不，因为你打本的方式就是没错。今天哪个车是有空，你都去打。对、嗯、他不是我，我是属于那种因为。就是我他你们一直在说我嘛，我我这容忍度太高了。嗯，就是我什么本都可以打得很开心
1: 。我觉得 Joker 容忍度是比李阳要高的，因为李阳打本数量没
0: 有那么多。嗯，对的。而且我唯一的投出的那个差评就是那个那个献给赢，不是因为我觉得不好玩，过程我也就玩得蛮开心的。嗯，但是就是没打懂，就是我是相当于就打了一个一个一个小篇章，你知道吗？就当前盘当前的事儿，我就就在做题，你就光让我做题，我也挺开心的。嗯。对吧？就一群人，我也认识。那个时候跟小九九一起一起打的，大家一起来玩的，蛮蛮开心。嗯，但是问题就在于，这个本不知道他在干嘛，所以也不是他的差是另外一种一种差。所以我觉得通过一年的时间，我也成长了，我也长大了。其实。在那一刻，在那一刻，我在网上喷大家，你们他妈的就是出来在在喷那些剧本的那一刹那的我，嗯，其实也是个喷子，嗯哼，其实也是个喷子，我根本没有去细想很多事情背后的逻辑和理由，只是站在一个我自己的逻辑线上去表达我自己那些强烈的情绪而已。我觉得这个也是让我看清了我自己。嗯，好吧，那然后我们回到我们今天啊最重要的一个话题——年度最佳剧本。嗯啊，年度最佳剧本，那我先说吧，就实至实至名名名归啊！就是说、嗯，年度最佳男主角、年度最佳情感本、年度最佳剧本是一个本，《逃出迷雾镇》。好的，《逃出迷雾镇》，而且是可能它不仅是年度最佳，它是我至今、嗯、剧本杀生涯的最佳。好的，嗯嗯
1: ，希望有其他的各位作者大大能够写出一个本、嗯，能够去刷新我们 Joker 的最佳。
0: 是的，是的，是的，真的就是包括昨天晚上我们跟李阳在聊天的时候，我还在说，就是。因为我一直很吃表里山河，嗯，有了这个本之后，我会有一种我一定要给表里山河充值的冲动，来打彩哥计划。对，因为李阳说你彩哥计划不用打，我说不行，我就是要打，就是那么简单。因为他是表
2: 里山河，因为他昨天在那边说，他问我们有没有打过彩哥，他说我们是不是都打过彩哥计划？因为他找不到人跟他一起打了。嗯，我说是啊，我们都打过。他说他就在那边很苦恼，他说烦，嗯、反而没有人跟我一起打。然后我就说那我安慰一下你吧，也没有。那么比较大，
1: 那这是你自己的看法？嗯
2: ，因为就是
1: 为他全他前面掉线掉了一半
2: ，因为他如果我我是跟他说，唯独表里山河最擅长的利益这一趴，在采格计划这里
0: ，在采格计划这个本这里弱掉了一些。哎，李阳，咱们这样行吗？嗯、咱们这样行吗？我们先把这个话题放一放。如果这期节目也听到现在的听众，肯定是我们的这个也比较忠实的听众了。嗯，就是听到节目后半程的听众，一盘来讲都比较就是中是还没有睡着。对，因为我们的节目的这个完播率真真真的很低。<笑>我们节目的完播率，我看了一下这个点评数据，就不是点评数据，就是我们那个后台数据。嗯，我们只超过了整个喜马拉雅上面所有的播客节目的百分之二，就就是我们是最差的那百分之二的完完播率。
1: 那上次我们没有录到。那个半小时为什么还会被投诉呢？就是完播率比较
0: 上 ，OK，、嗯、好吧，就是我们的完播率超低，嗯、因为其实因因为是就小宇宙真的不太一样。嗯，我我我们在小宇宙上的完播率就要比喜马拉雅要高很多很多、okay, ，就是说他们可能，喜喜喜喜马拉雅虽然说流流量很多、嗯，我们喜马拉雅的粉丝是我们全网的粉丝最多的一个平台，嗯，但是呢，喜马拉雅的听众可能节奏相对比较快一点，嗯、他们喜欢听那种十分钟的这种有声小说的故事、嗯，十分钟一段，十分钟一段这种，包括现在连讲评书都已经剪到十分钟到二十分分钟了，因为我还比较听喜喜欢听评书嘛，以前的评书都是一小时一集。嗯，现在的评书都是十分钟到二十分钟一集他、okay, 需要把它切得很，这样的话，第一是可以碎片化的是吗？对，完成所无的叫完完播率的一个目标。第二是他跟播客逻辑又是另另外一种逻辑，而播客我们一直认为的陪、嗯、陪伴性节目，大家都希望反正就开在那听我们唠嗑嘛，嗯，就希望还是长点就是说大家都是这样的一种心态。我听其他的这个播客节目，我也是这样的心态，嗯哼。好吧，要么回到我这个话题，就是哎，我问我们为什么会聊到这个完播率这个话题？嗯，起始点是哪里来着？因为你刚说听到现在，哦，对对对对，听到现在，我们有一个这样，打完等我打完财哥计划之后，我回来我要认真做一期财哥计划，作为一个，因为它是集合系列，集合系列面对的就是我这种受众，对
1: ，集合系列，你知
0: 道吗？我来告诉你它真正的利益，真正的点会是哪里？好的，我来给你分析一下。好，好吧，然后你再来重新审视这个本，是不是还能够坚持？你现在说，哎，其实我没
2: 有觉得它不好哦。对对，我没有说你去，我觉得它不好，就是,是没有，因为,
0: 因为你的你的你的失落感太强
2: ，我就安慰一下你啊。嗯，我说，嗯、呃，倒也没有说一定，就是反正你一定能
0: 打到，就是你急着说，呃，一月四号要走了，一定要干嘛干嘛的。嗯、这样这样这样，那我们先在最佳剧本里面，我们看看我们的听友啊，这个我们 WYN 说他的最佳剧本是《玉早前》。然后呢，我们的侯寒冰最佳剧本是《怪谈事务所》雪雁，《怪谈》系列最好的一部、哦，也是今年唯一赢了的剧
2: 本。哎、对我，我我还蛮想
0: 打这个的，也也也是有有人推荐我说《怪谈事务所》去打这一部。不不，周是座山，此时彼刻。然后呢，南城城城凯，最佳剧本杀至死不灭。然后我们的小九九六三。啊，六三必须是上海鬼情歌的六三，给我的感觉像是看了一部美式电影，又好像近距离的看一场话剧。可能是他的手法不是最好，但作为推理本，可能也少了很多很多牛逼的动机。但是他的故事，他的思维是我觉得最屌的。蒙奎林逃出迷雾镇，<笑>仔细回忆了一遍，还是把最最佳给这个本，因为很惊喜吧。惊喜的点在于耳目一新的设定，又在于最后利益升华，又很自然，又很能打动人。加油，瓶子。点名哦，他很奇怪，他投了一个点名节奏和流程，店家改得非常惊艳，而且少有的把我吓得贴墙的恐搜。江瑶瓶子因为是一个莫慌的一个粉丝，我估计他是在莫慌打的点名。如果是因为点名是一个很冷门的恐怖本，我打过日式恐怖本，嗯，里面就是时不时的会响那个点名的声音。她是一个日本的女孩子在点名，就就就就是，然后你点到你的名字，你要站出来是嗨,嗨，不然的话他就会来找你。Oh my god！OK，、okay, 好、嗯，好，然后这个来把时间交给 Vivi 和李阳。Vivi， 你刚才说说了交给我们最佳剧本对吧？对啊，最佳剧本你们还没讲。哦、最佳剧本、嗯
1: ，我写了两个，本来只有一个就是南墙。嗯、呃、但是写了两个是因为我们之前打了一座乘二、嗯啊，所以我把一座乘二也写上去，我觉得非常的棒。嗯,嗯，这两个本是完全不同类型的两个本，一个是所谓的情感本。然后我觉得《一座城》啊，它应该算是一个社会题材的一个本，但是它又不算是社会派推理，它是一个社会题材的一个故事还原本嘛
0: 。OK， 嗯，嗯我很喜欢。嗯、它其实是套用了一座城一的框架嘛，跑团式的。<笑>
1: 对，但是它比一,<笑>一座城一要丰富太多太多，时长八小时肯
0: 定丰富啊。对，而且四个人在那 Q 八小时
1: ，那个 DM 的也带的很好。嗯,嗯
0: ，OK。然后，李昂
1: 怎么办
2: ？最佳剧本
0: 嗯
1: ，我可能要给没
0: 头脑哎
1: 。好，他也有本命本了，然后今年很喜欢这个本、嗯
0: 。没头脑
2: ，真的就是让我印象比较深刻的，还真就是这个没头脑。嗯，其他的真的就是觉得，主要还是那个点，就是让我有耳目一新的感觉。Okay. 就可能这个耳目一新，嗯。他在大众眼里，可能是坏的心，嗯哼，和好的心都有、嗯
0: 。对，我们要容忍，这样才会有更多的人才会去尝试二目一心。对我可能还是觉得没头呢。OK OK， 而且你知道《没头》呢作者是谁吗？刘绿洲和洋葱。嗯哼，刘绿洲本身就是一个很老派的所谓的硬核推理的这样的一个写手。嗯，但但是就是刘绿刘绿洲很奇怪，他好像之前没有帮。迷就是那个那个那个叫什么灰烬，灰烬写过本，流流流绿洲之前不是帮灰烬写本的、嗯，然后另外一个这个作者是洋葱，洋葱是十字馆的作者，嗯嗯，所以就是灰烬其实一直在，就灰烬走的路线一直是尝试着合作，作者和作者之之间的合作，自己去写自己擅长的那一趴，所以我觉得如果说按照我们的揣测上来讲的话，推理应该是流绿洲写的，故事应该是洋葱写的，嗯。嗯
2: 我们想想，好像灰烬是不是真的没有出过纯粹的情感本啊？没有，没有，对,对，没有，灰
0: 烬真的没有
1: 。嗯，某某种程度上来讲，我觉得其实推理本里面的情感，它很有很多的是大于纯情感本的情感。
0: 嗯哼，灰烬，因为他一直他自己的 slogan 就是说什么在什么什么古典什么什么推理什么没落的年代，我要成为什么推理的这个一丝什么语境啊之类的。这样的一个 slogan， 灰烬也有一个很燃的一个 slogan， 嗯，哎，我查一下这儿能不能查到啊？我记得是灰烬其实是有这样的一个 slogan， 灰烬那个 slogan 也挺燃的。然后各位听众，这个、这个允许我们这个稍微查一下灰烬，灰烬发行啊，然后我们看一下灰烬工作室。哦，不不在这里，不在这里，没有。但是我记得他肯肯定有这样的一个 slogan 在。嗯。啊，行吧、嗯，也不重要。我觉得就是说，这也是我们二零二四年的第一期节目。然后，那么我们也是对二零二三年做了这样的一期总结。嗯，啊、呃，也是非常好啊。那么就是也是希望各位能够在二零二四年继续支持我们隐秘酒馆的节目。然后呢，也是欢迎大家去加我们隐秘酒馆的粉丝群。然后呢，添加的方式在我们的这个文字版里面就会有啊，大家可以去关注一下我们的文字版。也是呢，这个。呃，感谢各位的陪伴，感谢各位的收听，今天节目就到此为止，拜拜，嗯、拜拜，新年愉快拜拜，新年快乐，拜拜。